2: Subham Astu tam. Máme novembrový pondelok s číslom, paradovým číslom 10. roku pána 2014 a vy znova počúvate Slobodný vysielač, reláciu nenasilný antiteorista. Dnes budeme mať znova, keďže máme dostatočne silný mandát e, hostí dvoch. Vítam v našom štúdiu Ivicu Grimovú a Valeriana Gregora Šveca, čiže Leryho. Vítajte.
1: Pekný Ďakujem
2: pekne. No a budeme znova dneska hovorí o otrokoch a o slobodných ľuďoch. Ja som si niečo maličko napísal, len tak pre začiatok. Ja tvrdím, že slobodní ľudia, neotroci, sa môžu rozhodnúť. Slobodní ľudia majú práva, otroci majú povinnosti. Máte teda, ak ste slobodní, plné právo odmietnúť platiť poplatok za verejnoprávnu televíziu, dokonca poplatok platiť dane alebo akékoľvek, kolky, poplatky, ale iba vtedy, keď ste skutočne slobodní a viete si tú svoju slobodu obhájiť, ochrániť a uchovať. Pod titulkom dnešnej relácie smejete sa mi, že som iný a ja sa smejem vám, že ste rovnakí. Tak poďme sa baviť teda v čom sú ľudia rovnakí a v čom sú ľudia iní. Aký je rozdiel teda medzi otrokom a aký je rozdiel medzi slobodným človekom? Čo si myslíte o tom? Hm? <laughs> Ťažká otázka. Ja som sa ešte
1: nevydýchala z tohoto príchodu na poslednú chvíľu. Takže aký je rozdiel medzi slobodným človekom a otrokom? Mm-hmm. No v slobode nie.
2: No áno, tak ale ako to poznáme? Chodia tí inak oblečení alebo inak sa smejú? alebo V čom je teda? Ako ich spoznáme tých ľudí?
1: Tak neviem, že či to je zrovna v tom, že chodia ľudia inak oblečení, slobodní ľudia. Myslím si, že je to v prístupe k životu, k sebe. Je to veľa o zodpovednosti, tá zodpovednosť zodpovednosť sa tu veľmi často skloňuje, ale som presvedčená o tom, že tam kus tej zodpovednosti je. Je tam možnosť voľby, je tam veľa úprimnosti, je tam veľa pozorovania sveta okolo seba, je tam veľa lásky, aby aby som na lásku nezabudla. Ale myslím si, že najdôležitejšia vec je tam prijatie zodpovednosti. Keď by uh-huh. som chcela byť taká, taká objektívna.
2: A chceš povedať že slobodní majú voľbu a tí otroci voľbu nemajú?
1: Všetci máme voľbu. Aj otrok má voľbu. Tých, ten otrok v úvodzovkách, pretože uh, každý máme možnosť meniť svoj život. Takže hej, hej všetci máme voľbu.
2: Uh-huh. A slobodný človek ju má pravdepodobne nezmanipulovanú, možno, možno sa rozhoduje skladka sám na základe svojej slobodnej vôle, nie je náhodou otrok práve ten, kto vykonáva tú cudziu vôľu a teda prezentuje povedzme, rozhodnutie cudzího človeka ako svoje vlastné.
1: Ešte, ja? ešte by som, s tom, mňa tam tá manipulácia zarezonovala, alebo rozprávkovanie, ako mm-hmm. sa tu vyjadrujeme každý sme svojím spôsobom manipulovaný. ale myslím si, že ja si tú slobodu spájam s tým, že ja sa môžem rozhodnúť podľa svojich pocitov podľa, ja to poviem až tak knižkovo, vedomia a svedomia a zodpovednosti, že ktorá tá rozprávka mi vyhovuje a na druhej strane ľudia, ktorí tú slobodu tak celkom neprecitujú, m- možno niekedy žijú pod väčším tlakom z toho, že tú rozprávku alebo manipuláciu poslúchajú možno nie je tak celkom vedome. Mm-hmm. Tak to nejako by som mm-hmm. to.
2: No skoro sme zobrali slovo o Lerimu. Leri, čo nám k tomu povieš? To sa nedá, mne zoberť slovo. Ja
3: vám ho dobrovoľne odozdávam. Neviem <rý> 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 to, nedá, nedá. Toho, že existuje na svete. To človek,
0: je obrovská
2: výzva, <rý> tak sa skválne o to pokusím. Dobre.
0: <rý> ja som zažil krásnu chvíľu práve pri maili, pri mailovej komunikácii s jednou mojou kamarátkou, ktorá navštevuje teda našu školu meditácie. A my tam preberáme presne tieto témy, ako sa oslobodiť, ako nájsť vlastné rozhodnutia. A ona mi v jednom maili napísala, že prosím ťa Lery, poraď mi, akú techniku mám zvoliť, keď ma stále prenasleduje človek, ktorý prenasleduje v úvodzovkách, ona to už začala chápať, že si nejako ona za to môže, že nejaký človek jej stále proste ju rozhnevá, vyvedie ju z miery. Že na ňu útočí a že ju obmedzuje, že sa necíti pri ňom dobre, slobodne a že ten človek proste vyvíja na ňu taký tlak, ktorý ona nedokáže zvládnuť a má často teda pocit, že sa hnevá a že je na neho veľmi rozhnevaná, má chuť proste nejakým spôsobom docieliť, aby odišiel ze života a má chuť útočiť na neho.
3: Mm-hmm.
0: Ja som jej napísal, že, a to teraz chcem poradiť všetkým ľuďom, ktorí majú vo svojom okolí človeka, ktorý ich rozhneval, alebo človeka, ktorý spôsobuje ich diskomfort, radím vám, vážení poslucháči, skúste získať Podobízeň toho človeka. Odfoďte si ho tajne alebo ho poproste o to, aby vám zapozoval. Prípadne, ak viete dobre kresliť, tak si ho nakreslite. Toho najväčšieho nepriateľa. Toho najhnusnejšieho človeka, akého poznáte a ktorý spôsobuje váš hnev, ten, čo vás najviac vás obmedzuje. Ten, čo vám ubližuje a ponižuje vás. Ten, čo vám vyčíta veci a ten, čo je darmožráčom a berie vašu energiu. Presne tohto si treba odfotiť. Ja, im
2: po, ja vám pošlem fotku, keď chcete. Výborne, výborne.
0: To, to je politik, to môže byť. Môže to byť nejaký rasový príslušník, neprispôsobivý, prispôsobivý, pokrytec, zlodej, klamár, podvodník, sused, ktokoľvek, veľká celebrita.
2: Paška, fraška.
0: Áno, Trebárs. A ja si ju potrebujem odfotiť, to vám teraz radím. A teraz dávate pozor, to je dôležitý návod treba nájsť východnú stranu vášho bytu alebo domu. Východnú, východnú stranu, stranu. Áno, východnú to je bližšie k
2: Putinovi, teda áno. Treba, áno, bližšie k
0: Na tej východnej strane si treba uh, upratať trošku, buď to môže byť roh, alebo nejaká stena, upratať tam nábytok, tak, aby tam vznikol podstavec, buď na nejakej poličke, alebo na nejakej skrínke. Na ten podstavec uh, buď položíte zarámovanú fotku tohto človeka, alebo ho zavesíte na stenu. Pred tú fotku dáte zo pár sviečok, niečo pekného, dekorujete to, ozdobíte ho a každé ráno sa tomu človeku treba pokorne pokloniť a ďakovať svojmu pánovi, svojmu Bohu za to, že rozhoduje o tom, ako sa cítite. Je to veľmi dôležitý úkon. Takýmto spôsobom my vieme deklarovať jasne, bez akýchkoľvek obmedzení alebo m, to zojde, bez behania okolo horúcej kaše. Mm-hmm. Kto je náš boh? Kto je náš pán? Čiže človek, ktorý nás spôsobuje negatívnu emóciu a my máme dôvod sa na ňo hnevať, urobte tento krok a priznáte aspoň svoje náboženstvo a budeme všetci Ane. vedieť, kde je sever.
2: Može som dať aj peniaze. Kľudne, Zúpadne, áno, tam máte, tam máte tiež...
0: A Hlavne vtedy, ak ich nemáte a ak vám bráni nedostatok peňazí v tom, aby ste robili, čo chcete, správte to isté. Môže to byť nejakou podfotkou nejakého politika, ktorý vás teda najviac nasral v poslednom živote, teda v poslednom čase. A tie peniaze môžu byť kľudne ako nejaký, nejaký rituálny predmet. Uh-huh. sviečku nezabudnúť na východnú stranu, aby od ťa vychádzala energia, ktorá vás vlastne počas celého dňa bude povzbudovať. Čiže energia prichádza z východu. Slníčko vychádza z východu. Áno, aj ropa od ťa chodí. chodí. Ja je to splnenie všetkých podmienok náboženských, ktoré môžeme mať. Uh, ja som toto napísal, samozrejme, baba mi odpísala hneď veľký smieh, teda dala tam smajlíka a napísala, že sa na tom smiala A ďakovala pekne za upozornenie. Že kľúčovým slovom, ktoré Evicka dnes povedala je zodpovednosť. Slobodný človek mm-hmm. je zodpovedný sám za seba.
2: No, skúsme si tak schválne nejako definovať, teda, aké atribúty by mal mať slobodný človek. Skúsme ho popísať, teda, že čo podľa vás teda ten slobodný človek by mal teda, nosiť v sebe, alebo ako by mal teda, pôsobiť povedzme, na svoje okolie. No, samozrejme, aj Vicka nám povie, že tak hovorili poslucháči ja musím, by mala viacej hovoriť. Ja sa
1: musím dostať k slohu, lebo už potom sa nemá šancu. Um,
2: keď ty tak krásne mlčíš, no to čo ti boje? Tak ja
1: sa zapojím, len keď mám čo povedať. Bys- Kdo fotku? Nerozumie...
2: Kto nerozumie tvojmu mlčaniu, nebude rozumieť ani tvojim slovám, že?
1: Áno. Um, Atributy.
2: Uh-huh. No čo Podľa by to malo byť?
1: Musí byť úprimný.
2: Mm-hmm.
1: musí vyjadrovať to, čo cíti za každých okolností bez ohľadu na to, ako to okolie príjme, respektíve bez očakávania, ako to mm-hmm. okolie príjme, pretože keď vyjadruje slobodný človek to, čo cíti, tak vždy sa mu dostane odpovede. Či už také, alebo onaké, teraz nechcem riešiť, či to je negatívne, alebo pozitívne, to nie je teraz asi podstatné, ale vždy to má, vždy to má nejaký dosah na jeho život a poznanie. Takže úprimnosť tá zodpovednosť za všetko, za všetko, čo sa mu v živote deje, to znamená, že ja som zodpovedná za to, čo si do života prinášam na základe aj toho, že vyjadrujem to, čo cítim, aj na základe toho, že sa slobodne rozhodujem. A príliš sa asi nesúdiť. Sám lebo. seba nesúdiť. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Však stačí, keď súdia iní, Asi, hej,
1: ale myslím, že dôležité je, že keď sa ja slobodne rozhodujem na základe nejakých svojich pozorovaní a vyjadrení a na základe toho, aký mám postoj k životu, tak mám právo sa rozhodnúť akokoľvek v tej chvíli cítim a tak sa mi nejako potvrdzuje v živote, že vždy v to rozhodnutie, ktoré v tej danej chvíli spravím je správne. Aj keď možno za 20 minút sa mi už také správne nezdále, ale pre, tu, dan, pre ten daný okamih je správne, lebo vyhodnocujem tú situáciu, tak ako to vnímam. A z toho mi vyplýva, že to nesúdenie sa príliš, lebo môžem vždy to rozhodnutie zmeniť. Takže takéto právo robiť, právo priznať, priznania si, neviem, či to teraz nekomolím, robiť chyby. Že mám právo na tie, na tie chyby vo svojom živote.
2: No samozrejme, tie chyby sú veľmi dôležité, veď práve tie chyby nás posúvajú ďalej.
1: Ale... Áno, veď toto je pravda, len nemať z toho potom hlavu v smutku, že teda toto som pokašľala teraz musím sa za to nejako bičovať v úvodzovkách, ať som menej hodnotný človek. Je pravda, že ja som sa toto musela, alebo sa to musím tvrdo učiť a pracovať s týmto atribútom.
2: Ty si sa bičovala?
3: <laughs> <Nie>.
2: <laughs> Imaginárne. Imaginárne, áno. Ale
1: tak je to, z vlastnej skúsenosti hovorím, že pre, pre mňa ako že som mala pocit, že som zodpovedná aj za, neviem čo, vojnu mm-hmm. na tretom kontinente.
0: Mm-hmm. A
1: že som okamžite mne naskakoval do, do života ten pocit viny, keď som niečo spravila, alebo sa nejako rozhodla. A vlastne som bola závislá na reakciách druhých, to je vlastne to, že nenechať sa, nenechať sa posudzovať. Alebo, alebo nemať to, že, že je to také dôležité v mom živote, že čo si o mne druhý človek myslí, takže... Mne sa ten pocit viny vždy tak extrémne dostavilo, že ja som už potom bola zablokovaná, nevedela som sa A rozhodovať. A ten
2: pocit viny si si vyvolala sama, alebo ho vyvolalo tvoje okolie okolo teba? Bola
1: som závislá na tom, čo si o mne okolie myslí. A vlastne mm. tým pádom tá sloboda unikala, pretože to moje rozhodovanie bolo e, vlastne ovplyvnené tým, že aby som splnila očakávania iných. iných. Áno aby som sa zapáčila, aby som vyzerala múdro, aby som proste vyhovela tomu svojmu okoliu, aby som, dajme tomu, zapadla. A tie moje pocity vnútorné boli absolútne potlačené. Že ja som to nejako cítila, že takto mm-hmm. by to asi mohlo byť, alebo takto v tejto polohe by som sa cítila dobre, ale to telo a to ego konalo niečo iné, pretože to okolie mi reflektovalo, že aha, ale keď toto ty spravíš, tak už nebudeš celkom náša. Takže myslím si, že prekonanie tejto hranice je také, také dôležité, že to, čo ja vnímam a tá moja sloboda je posvetná. Že mm. ja takto chcem žiť a nemusím zodpovedať kritériám druhých ľudí, pretože teraz tí ľudia vôbec nie sú v mojom To prívate. sa ani
2: predsa nedá, veď každý má nejaké iné kritéria na teba, nie? Hej. A keby si mala splňať kritériu všetkých ľudí, to by si musela splňať 7 miliard kritérií.
0: <laughs> Takže...
1: som <laughs> ale,
0: ale aj okolie. tak. Ale aj tak. A ja sa o to opriem. Nech sa páči. Pretože ja, som, ja chcem provokovať. To ja je chcem, ono. Tak chcem píchať a robiť <clears throat> zle. Uh, Alebo kľudne provokuje ja, aj ega. Ale ja <laughs> splňam kritéria všetkých 7 miliard ľudí. To som rád. Uh, moje presvedčenie, prečo to hovorím, uh, otvíja sa od jednej veci. Ja teraz nechcem tú mystiku príliš sem tlačiť, na to je čas inde možno, na inom, inej platforme, v stretávaní sa so mnou, ale predpokladáme, že niekto sa stretol s pojmom ego,
2: Áno, to je ten reper, čo teraz ako tej piešianskej nemocnici sedia a čo sa tak rozumie ano. do toho ano, CT-čka, ano, ano, tak čka taký odborník, akože ho tam dali kvôli jeho povôzme jeho a tak ďalej. Áno, stráka,
0: no. Tam tých strach bolo viacej. <laughs> ja chcem povedať, že uh, preto si dovolím tvrdiť, že spremlom kritérium 7 miliárd ľudí, pretože bytosť, ktorou som, v ktorej som sa zrodil, v sa zrodilo zrodil moje vedomie, tá bytosť, ktorú nazývajú ľudia Lery, je bytosťou tak zácnou a tak dôležitou, že Božie vedomie sa rozhodlo, že sa musí narodiť. To, že som sa narodil, je dôkazom, že som veľmi dôležitý pre všetkých 7 miliard ľudí a pre všetky zvieratá, pre všetky cítiace bytosti v tomto svete a v tomto vesmíre. Aby som mohol potvrdiť, Dobrý úmysel Božieho vedomia, alebo sme to vedomia, keď už, aby sme tu nechceli nejako manipulovať viere v Boha, ak som teda ja potrebne osožný človek, ktorý sa zrodil zo vzácnej hodnoty, pretože bol nutný, mňa totižto by sa vesmír zrútil do čiernej diery. Mm-hmm. Ja ale, keďže som takýto človečik, ktorý nevidí vesmír z nadhľadu, len vníma dôsledok rozhodnutia Božej vôle, alebo v slobodnej vôle, že ja žijem, ja som si vedomý sám seba, a to je pre mňa dôkazom, aký som vzácný a hodnotný, akým spôsobom mám tú vzácnosť za hodnotu naplniť. Ak som teda ja potrebný a pre prevesmír kvalitami, s ktorými som sa zrodil, teda môjim originálom, mojimi originálnymi kvalitami, je veľmi dôležité, a ja si dovolím tvrdiť, je otázkou, po aby som vyjadroval to, čo cítim. Aby som to bol skutočný, ja taký, ako som sa zrodil. Aby som čistým svedomím a čistým vyjadrením preukazoval kvality, kvôli ktorým sa táto bytosť zrodila na vesmír a tými kvalitami som automaticky osožný pre všetkých. Ak budem naozaj vyjadrovať to, čo cítim, dávam len, alebo nie, že pritakávam, ale dávam tým najavo svoju úctu k vlastnému zrodeniu. Pokiaľ by som sa aj mal prispôsobovať svojmu okoliu a robiť to, čo sa od mňa očakáva, stále sa meniť a neuplatňovať svoje kvality, tým pádom nedávam zadosť svojmu zrodeniu. Nedovolím, aby ten dôvod, prečo sa Larry narodil, aby bol naplnený. Hm. Ale vesmier je tak, tak veľkorysý, že on čaká. Čiže ja môžem to urobiť to rozhodnutie v 50 v 60 v 70 Ak mám šťastie, urobiť to v 25-ke, v 30 Mám nárok prvé obdobie života. Najprv e, sa učiť vôbec ovládať to malé telíčko. Potom sa učiť, ako prežiť v tomto systéme spoločenskom, kde ľudia trvajú na určitých hodnotách. Ja tu totižto nehovorím len o tom, že mám plniť kritéria, že platiť dane. My sme sa museli dohodnúť, aj na tom, ako vyzerá pohár, ako vyzerá stôl, že oheň páli, že voda je mokrá. To všetko som sa musel učiť od svojich rodičov, od svojich priateľov, od tých starších. A popri tom som sa naučil, popri, tom, popri takýchto osožných veciach, aby som dokázal komunikovať s ľuďmi, dokázal chápať ich pocity, tak som sa naučil uh, pomenovávať rovnako určité veci, ktoré vidíme okolo seba, ktoré počujeme, ale popri tom som sa naučil aj kopec somarín zbytočnosti. Takže je to normálne, je to taký prirodzený odpad. Keď sa, keď sa učíme niečo dobrého, tak občas sa tam nájde aj niečo, čo nepotrebujeme. A je prirodzené, že potom v puberte začínam mať pocit, že už som sa naučil dosť a chcem sa už samostatne uplatňovať. A od vtedy ma čaká možno dlhá, niekoho kratšia cesta k oslobodzovaniu toho, toho skutočného podkladu kvalít, ktoré môžem uplatňovať pre vesmír. Čiže ja chápem, že vyjadrovať to, čo cítim, človek nie vždy verí, že sa to dá. Ale hovorím to preto, aby sme len logicky uchopili, že každá bytosť v tomto vesmíre je veľmi osožná pre všetkých 7 miliard. To neznamená, že tých 7 miliard musí povedať, Larry, ty si skvelý človek. Ale ja aj tým svojim e, zlým v úvodzovkách pôsobením na tých 5,5 miliardy, alebo 6 miliód, miliard 999 miliónov 999 tisíc, 999 ľudí. Mám pôsobiť ako ich oponent, mám pôsobiť ako niekto, kto ich provokuje a robí im proste, disko, znižujem diskomfort preto, aby pochopili, čo je pre nich dôležité. Napríklad, moja hodnota je tá najposvetnejšia vec, ktorú musím prijať. A teraz sa zrútim k pointe, ktorú chcem zhrnúť. Vzhľadom na to, že som si dovolil tvrdiť, že ja som vyhovujúci 7 miliardám ľudí, ale len vtedy, ak neklamem. Čiže vyjadrovať to, čo cítim, sa treba učiť. Ja neklamať totiž to nie je cnosť, priatelia. Neklamať je rozhodnutie. Proste rozhodnutie. Nebudem klamať. To otázka je otázka rozhodnutia. A vyjadrovať to, čo cítim, je zručnosť. Zručnosť. To nie je cnosť. Ja sa to musím tiež učiť. Pretože ja môžem cítiť, že Ivicka smrdí. Tak ak som to tuším aj túto povedal, minulej relácii, a poviem, Ivica, ty smrdíš, prosím ťa, choď preč. Je to, je to veľmi necitlivé a netaktné vyjadrenie toho, čo cítim. Pravda sa dá povedať aj rôznymi spôsobmi. Je že? to stále to, čo cítim ja.
2: Ale Ivica nesmrdí, ja ne, my ste ne, ne, Ivica
0: <laughs> zatiaľ, dala si citrusový limetkový olej. Tak to ona prerazila. Prerazila ja, to. <laughs> a, e, ja preto radím, vyjadrujme to, čo cítime spôsobom, aký by sme sami dokázali prijať. Mm-hmm. Ľudia, ktorí sú naozaj slobodní a z ktorých tú slobodu cítim tak podľa môjho názoru podvedome a ja som to len pomenoval, ale oni to podvedome plnia a ja to len pomenujem teraz lebo som to všimol ako encyklopéd a teraz to napíšem do encyklopédie že ľudia, ktorí sú naozaj slobodní sa riadia tromi zákonmi tie zákony píšem si vážny ja si píšem tieto zákony nepreštíme a to keď, mal... sa tiež. Keď, áno, keď jeden jediný zákon porušíme, srúti sa nám ako domino všetko a my mm. už nie sme slobodní. Prvý zákon. Mám hodnotu, som vzácna bytosť pre vesmír. Mm-hmm. Môžeš ja, to... pokračovať ja píšem rýchlo. Druhý zákon. Okolo mňa sú len priatelia alebo učiteľia. Mm-hmm, výborne. Tretí zákon. Všetko, čo sa deje, sa deje pre môj osoch. Mm-hmm. Keď poruším jeden zákon, padajú všetky ostatné. Poviem príklad. Ako náhle si myslím, že mám hodnotu a okolo mňa sú len priatelia a učitelia. ale zrazu zistím, že proti mne sa niečo deje, že toto je proti mne, toto mi háže pole na podnohy, toto je proste zlé, táto situácia je proti mne, táto mi nepatrí, počasie a možno hneď sa pýtam, kto mi to spôsobuje. Kto mi takto škodí? Určite nepriateľ. Ten nepriateľ môže byť kľudne šedý mimozemšťan. Môže, ale môže to byť priateľ, nie? Áno, samozrejme, to, to je ktokoľvek, ale ja potrebujem Aj. toho nepriateľa. Keď ja mám pocit, že mi niečo škodí, že mi niečo háčuje pol na podnohy, tak potrebujem nepriateľa, ktorý to spôsobuje. Reptilián, šedý mimozemšťan, ktokoľvek, nemusí mhm. byť človek.
3: Mhm.
0: Akonáhle sa zjaví tento nepriateľ a ja uznám, že existuje, tak ten nepriateľ už ma bude tak prenasledovať, že ja nezvládnem ten duel. Padnen na kolena a stratím hodnotu vo vlastných očiach, pretože nezvládnem to, nemám na to. Začne obviňovanie a ľútosť a ja skončím so svoj hodnotou. Seba obviňovanie. Seba obvinovať, so hodnotou. Ako naozaj si myslím, že mám hodnotu aj všetko, čo sa deje, desadie pre môj osoch, ale sú tu istí neprajníci s takým človekom, s bytosťou, ktorá pochopila, ako sa míli, My sa stretli práve tento víkend na našom meditačnom sústredení alebo seminári v meditáciách. A tam on tiež pochopil, že človek, ja som doteraz sa počúval, aj všetko som chápal, ale ja som stále má neprájnnikov. Ja som nepovedal, že mám nepriateľov, uh-huh. ale že neprájnnikov. Až vtedy pochopil z očí v oči, ako sa mýli. Čiže ak ja uznášam, že mám samozrejme, čo sa stane. Neprajní mi začne neprijať, tým pádom budú situácie, ktoré sú proti mne a ja tie situácie nebudem zvládať a tým pádom znížim svoju hodnotu. Uh-huh. A samozrejme hovoria o tom, že keď si ja myslím a milujem všetkých ľudí okolo seba, áno, všetci sú nádherní, ja rozdávam lásku. Všetko, čo sa deje, je, tak mi treba, aj keď mi hádžu kamene do hlavy, to je dôležité, lebo to je pre môj osoch. Ale ja neverím, že mám hodnotu. Tak mi treba, že mi hádžu tie kamene. Som nehodný, som hen taký, onaký, tam taký, uh-huh. tie situácie nakoniec začnú ubližovať. Láska mi nebude stačiť a ja zatrpknutý budem zomierať. Uh-huh. Tieto zákony, priateľia, sú alfa omegou. Ani jeden my sme my porušiť. Mm-hmm. Ako Ale porušíme jeden, rúca sa nám život ako domín. A keby som to, povedzme, iba parafrázol, napríklad, ja zase hovorím
2: niečo podobné ako ty, ja hovorím, že jediného nepriateľa, ktorého máme, máme sami v sebe. Ja hovorím, že to je tá naša nenávisť, závisť, povedzme, pokrytectvo, sebectvo a tak ďalej, alebo ten zlý egoizmus. Mm-hmm. No a napríklad tiež by povedať, že jedin... hodnotu mi dáva, kto. No predsa ľudia dávajú moju hodnotu. Ja samozrejme, som... môžem si jej byť vedomý. Ale samozrejme, pre každého človeka mám tú hodnotu inú. Ale tú hodnotu, akú v skutočnosti mám, tá vždy v podstate záleží na tej situácii, na prostredí. A samozrejme, na ľuďoch, že akú tú hodnotu mi dajú. Keď, povedzme, niekde sme v horách, napríklad ako šlapeme, v nejakou, povedzme, nejakou tými závejmi a nejakej tej ceste a teraz oni vyberú, že my tebe veríme, povedzme, pretože vieme, že nás dovedieš do bezpečia, tak vtedy ako by som dostal povedzme tú najvyššiu hodnotu, že veria, že mi zveria dokonca svoj život do rúk, priamo to až takto poviem. Ale samozrejme naopak, keď ľudia pekaťa odmietno, povedia, že nie, 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 že ty zkrátka nebol by si dobrý vodca, ty by si nás zaviedol povedzme ako do najistú smrť, tak to sa
0: opačne. Môžem to aj takto chápať? Je to výborný, prvý krok k tomu, aby som mm. sa oslobodil, ale pozor, mm-hmm. je to zaľudné, veľmi, mm-hmm. aj je tam jedna veľmi nepríjemná bačorina. Mm-hmm. Ako sú, ta, sú tam ryby? Áno, nie, 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 je to močiar. Je to temný močiar. Najprv vidíš po a potom tam padne žaby. A žaby tam budú. Ani žaby, je tam temnota. Tak s kým sa budem boskávať? Je, s nikým. To je tá temnota. S nikým sa nebudeš v tomto prípade boskávať, pretože keď máš nepriateľa, hoci je ja vo svojom vnútri, je to niečo, čo ťa dostihne. Mm-hmm. Všimneme si ten, ten... Je to veľmi krásny myšlienkový proces, ktorý si predvedol. Gratulujem a chcel by som, aby to všetci takto začali vnímať. Len ja si musím vystrieť kvôli jednej veci. Uh-huh. Nepriateľ je bytosť, ktorá mi má dôvod škodiť. Uh-huh. A tým pádom znižovať moju hodnotu.
4: Uh-huh.
0: Ak ho mám vnútri v sebe, je to najnebezpečnejší nepriateľ.
4: Uh-huh.
0: A ja teraz obrátim tvoju pozornosť. Povedal si krásnu vec, ktorú sa ja myslím. Z jednej strany mince môžeme povedať, že hodnotu nám dávajú ľudia v našom okolí.
3: Uh-huh.
0: Poďme sa na to pozrieť z druhej strany mince, tej istej, uh-huh. a povedať. V našom okolí ľudia a situácie odrážajú hodnotu, ktorú mám vo svojom vnútri. Uh-huh. Je to tá istá minca. Uh-huh. Mne tí ľudia nedávajú hodnotu. Oni mi ju nevenovávajú. Oni mi ju nehľadajú. Ani mi ju nevedia nájsť. Uh-huh. Oni ale sú úžasní v tom, že vedia odraziť to, čo ja v sebe mám vo svojom vnútri. Uh-huh. Preto rozdeľujeme ľudí medzi priateľov a učiteľov. Uh-huh. Spomeňme si na svojich učiteľov na základnej škole. Uh-huh. Boli tam riadni čuráci niektorí. No, Mali ja sme si... To nie je pravda. Ja umia... tam... U, mňa U, mňa o, je U mňa áno. Ja som mal dôvod vtedy ako detsku sa hnevať, nadávať im, báť kritizovať, sa. báť sa ich, útočiť na nich, ehm, mať veľký rešpekt. Uh-huh. Na som použil to slovo handlivé, pretože takým spôsobom som vtedy rozmýšľal. Boli to uh-huh. moji vtedy ako detsku nepriatelia. Mali určite ako nepriateľov. Áno, presne tak. Boli to moji nepriatelia. Pretože ma skúšali, sadali si na mňa, kritizovali, zosmiešňovali, ukazovali som bál som sa ich. Čiže ja som mal k ním tento postoj. Mne zakazovali čítať. Napríklad. Mal som, áno, obmedzovali ma, musel som robiť to čo, so, to, čo oni chcú. Pre mňa to boli istým spôsobom, mal som k nim nepriateľské pocity. Ja som vtedy v tom veku nedokázal ukázať prstom a povedať, ty si môj nepriateľ. Ale moje emócie boli nepriateľské, bál som sa ich. Mm-hmm. A, útočil, a ohováral som ich, kritizoval nadával som na nich, ako správal som sa k ním, ako k nepriateľom mm-hmm. je to normálne preto, lebo ten učiteľ skutočne má u nás istý odraz takisto, nám niečo odráža a ja sa toho učiteľa bojím a veľmi ma znervozňuje, hlavne vtedy keď nie som dosť naučený ale pokiaľ má vnútri presvedčenie že viem všetko, že som sa dobre naučil, že tú, tú látku nie len, že som sa naučil ale ju ovládam a chápem ju tak sa nebojím toho učiteľa, kľudne pred neho predstúpim a náderne s ním komunikujem a ten učiteľ má z toho tiež radosť. A teraz pozor, tento príklad si prevedme na normálny život. Je prirodzené, že napríklad v dospelosti už nevieme pochopiť, ako teraz ty, ako som ja mohol mať za ľudí, za učiteľov, učiteľov, za nepriateľov. Ale v dospelosti si často tieto naše pocity nevšímame, ako sa správame k ľuďom ako k svojim nepriateľom, ako ich označujeme za to, že oni sú zodpovední za to, že ja sa nemôžem slobodne vyjadriť. On zodpovedá za to, že ma nahneval, on ma napadol, ponížil, on ma urazil, on mi krivdil a to všetko ich označujeme. Ale keď si predstavíme, že každý takýto človek je len učiteľ, ktorý nám ukazuje, čo nevieme. Pretože ak ja o sebe viem, kto som, ak plnohodnotne poznám svoje kvality a viem ich uplatňovať, Nemôže ma žiaden učiteľ načapať pri tom, že niečo neovládam a tým pádom ma nemôže nasrať. Pokiaľ ja cítim emóciu, hnevu alebo napadnutia, alebo urážky od niekoho, je to pre mňa dôkaz. Ej, niečo o sebe neviem. Hm. Ďakujem ti, pán učiteľ. Prosím ťa, ukáž mi, čo o sebe neviem. Preskúšaj ma. Ukáž mi, ktorú časť látky o sebe ja neovládam. Preto mám iba učiteľov, pretože ja priznávam emócie, ja nie som človek, ktorý by teraz sa vznášal 2 cm nad zemou a stále sa usmial od ducha k uchu. Ale každú emóciu, ktorú pocítim, aj keď ma človek znervozne alebo napadne, alebo urazí, ja pocítim emóciu a pracujem s tým, ako keď ma učiteľ skúša. A preto sa člo- toho človeka pýtam, čo ho na mne tak znervozňuje. Čo je na mne také zlé, že to potrebuje kritizovať a ako by som to mohol ja zlepšiť. Neznamená to, že musím poslúchať že musím hneď urobiť, čo on povie. Ale zaujíma sa o jeho postoj, o jeho názor, ako on mňa vidí. A ja si z toho potom vytiahnem to, čo ma osloví a čo by som naozaj zmeniť mohol. Pre mňa je každý nepriateľ v uvozovkách, alebo ten človek, ktorému cítim nepriateľské pocity, strach, útok, nebezpečie, z neho cítim, je pre mňa učiteľ. A tí priatelia, teda tá druhá vrstva ľudí, ktorú som si dovolil rozdeliť, sú priatelia, ktorí sú ako spolužiaci. Občas mi niečo dajú odpísať. Ja občas im dám niečo odpísať, čiže poradia mi niečo, ja im poradím, vedú ma, povzbudzujú ma, hľadajú na mne krásu a vedia ju podporiť, vedia mi dokonca pomôcť, ako ju uplatňovať v živote, to sú moji priatelia. Je to úžasné poznanie v tom, že ja nemám nepriateľ ani vo svojom vnútri. Pretože aj keď v mojom vnútri ja pocítim negatívnu emociu, pocítim niečo, čo ma bolí, je to znakom toho, že buď robím niečo, čo je proti mne, alebo sa liečim. Bolesť je totiž to znakom, že sa buď upozorňuje na to, že sa deje niečo proti mne, alebo upozorňuje na to, že prechádza liečba. Mm-hmm. nič viac, nič menej. vnútri, vo svojom vnútri nepriateľa. Je to veľmi dôležitý postoj, pretože, a teraz už záver uh, tohoto môjho uh, veľmi krátkeho, výstížneho, duchoplného monológu. Uh, dôležité uh, uvedomiť si, uh, že... Na ťa musím prerušiť. Sa <laughs> <páčiš>?
2: <laughs> ale v princípe ja by ja som viedla, že ťa prerušiť môže, môžeš, ale sa páči, pokračuj. <laughs> ja,
0: a ja som, stavu, čo som sa
2: budúčnú <laughs> jedno kvantu som ti zobral. Uh, moje
0: vnútro je tak dôležité, že, že určuje absolútne všetko, čo sa deje nielen vo vnútri a navonok. A toto je to, čo som ti chcel upozorniť, tú bačorinu, uh-huh. že pokiaľ ja vo svojom okolí cítim, že niečo nie je v poriadku, že tie ľudia mi dávajú menšiu hodnotu, ako by som ja očakával, znamená to, že ja som znížil niekde svoju hodnotu. Nemusím hneď vypátrať, ako sa to stalo, ale je dôležité uvedomiť si, ja som znížil svoju hodnotu, pozor. Preto uh-huh. ma ľudia kritizujú, napádajú, kde som to urobil, akú chybu. A vtedy sú už na rade aj a pýtať sa ich to. Ak to nevedia, na rade sú učitelia, ktorí ma napadnú a urazia a pýtať sa ho priamo v aktuálnej chvíli, keď ma napadli a mm-hmm. A teraz na záver veľmi krátky príbeh. Chodím oblečený hlavne v lete. Veľmi bizarne. Veľmi zvláštne. Mám thajské rybárske nohavice, pod tým nemám nič. Sú také látke, tenké látkové nohavice, Mám nejaký trikot, alebo neviem ani čo, lanovú l- 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 košelu. Alebo niečo Veľmi biz- a bossy, hlavne bossy to ľudí upúta najčastejšie. No, je výborné. A e- aj po meste, aj po tesku a po týchto obchodoch. Takže e- ja tam takto si alebo v klobúčiku na hlave. A ja predstav si, aká to je sranda, že ja viem vycítiť, aká je moja frekvencia, presne podľa toho, čo vôjde do mojej pozornosti. Pretože väčšinu, tak d- to už je úspech, že väčšinu života alebo dňa Chodím si takto po meste a vôbec neevidujem, že by si ma niekto všimol. Všetko je v poriadku, ľudia proste oko mňa chodia tak, ako by som bol normálny bežný člen komunity. Ako náhle si všimnem nejaký posmešný pohľad? Alebo si všimnem, že niekto si o mňa šepká, alebo ukazuje prstom? Už ja viem, že ja, moja frekvencia klesá. Moja frekvencia, moje sebavedomie, moje vedomie si vlastnej hodnoty jemne klesá. To nie je nič tragického, to je úplne prirodzené, lebo žijeme v prostredí, kde tie vlny nám stále spôsobia tie kvantá, takže ja sa prispôsobujem istým spôsobom tomu, s kým chcem komunikovať, takže je to normálne. Ale hovorím to len na dokreslenie toho, že naozaj takto žijem, to nie je ako vy, báchorka, skutočne som si vedomý toho, že hneď poviem, aha, ja už sám seba riešim nejako. Väčšinou dojdem dokonca aj na to, kedy som sa začal riešiť a čo vlastne o sebe, akým spôsobom som znižil jemnúčko svoju frekvenciu, svoju hodnotu, že prišli ku mne do pozornosti ľudia, ktorí sa na mňa dívajú posmiešne. Lebo mm-hmm. oni tam sú, len nie sú v mojej pozornosti potiaľ, pokiaľ ja som v seba vedomý. Mm-hmm.
2: No, ja by som povedal teda, keď som sa zbavil, povedzme, a keď som sa dokázal vnútorne zbaviť tých nepreteľov, ktorých som pomenoval, to znamená nejaká tá závisť, nenávisť, povedzme, nejaký to sebectvo, egoizmus a tak ďalej. Znamená to, že som už slobodný, alebo treba ešte viacej
0: k tomu? O, my to veľmi bagatelizujeme, lebo mm-hmm. hovoríme o tom, že keď už som sa zbavil závisť, nenávisť, ak dovolíš, že ja budem teraz taký pichlavý, ale... Poď,
2: poď, svojho doktora tak, modula, ka, výborné, bude výborné, toto, práve, práve
0: ľudia, ktorí vyjadrujú že, že taký hypotézu že Keď <coughs> už som sa zbavil svojej nenávisti tak <coughs> väčšinou nevedia o čom hovoria <coughs> Pretože nenávist závisú len, len povrchové ukazovateľ, nejakých <coughs> vnútorných pocitov. Ja tvrdím že môžem to takto obrátiť trošku, lebo som si chcel, chcem ti porozumieť ako si to myslel. Áno tvrdím, že pokiaľ človek plnohodnotne verí tomu a žije podľa toho že má hodnotu že okolo neho sú len priatelia a učiteľia a že všetko, čo sa deje, sa deje pre jeho osoch, tento človek je plnohodnotne slobodný. Mm-hmm. Tam nie treba ani nič vylepšovať. Ešte by som sa spýtal, Niečo mi tam chýba? Áno? Ja spýtam sa asi až po pesničke. Nech sa páči. Tak sa najprv spýtam,
2: na akú pesničku si pustíme.
3: Eivická. No.
0: Eivická, povedz, povedal som tu blatnánka. V tu blatnánke bola Boh. Ja sa chápem, chápem.
2: Môže byť nejaká Iva Fridlingová nejak po francúzsky? Môže. Áno? Tak v potom príklad... nájde Edith Piaf potom na budúce. Máš tam? A, Edith určite, Piaf. určite no. uh, Entranger dáme a teraz bude Lamo RT.
0: Dobre? Koľko máme?
2: Na nám pomaličky spie- dospievava česká e, spievačka, ktorá spieva po francúzsky. Pesnička sa volá La Muerte, spievala Iva Frilingová. No a milí ctení e, poslucháči, máte samozrejme možnosť napísať nám do relácie na notoricky známy e-mail, ktorý vám znova zopakujem, aby bol ešte notoricky známejší, to znamená studio zavináč svobodne prípadne zatelefonovať na... Takisto notoricky známe telefónne číslo a to notorické telefónne číslo znamená na takže kľudne zatelefonujte a pýtajte sa i Vici, i Larryho, čo máte na srdci, alebo povedzte svoju nejakú vlastnú osobnú skúsenosť, alebo nám prezraďte, či ste slobodný alebo či ste otroci. No ja som sa chcel spýtať a Larryho ešte na taký ten atribút, ktorý mi v podstate v tej jeho definícii chýbal a ten atribút sa týka strachu. Či môže mať slobodný človek strach? Uh,
0: sloboda u mňa je, akoby, aby sme to vysvetli, takže sloboda u mňa je taký, um, by povedať, ašpirácia. Môžem to mm-hmm. slovo použiť, dokončia, že rozumiem, že to je najvyššia ašpirácia, to znamená, že je to môj zámer života, zámer nie, aby som to, to nepilitoval, lebo zámer života je uplatňovať svoje kvality a robiť, teda byť osožný sebe a svojim blízkym, ale ašpirácia je akoby, že to je môj východzí bod. Ano? To je môje posvetné právo. Sloboda je proste niečo, čo, čo nemôžem bez tohto, ja nemôžem pripustiť, že má zmysel žiť. Dá sa povedať, to je pre mňa hmm. sloboda. Čiže potom, keď, potom iba prežívam, keď sa nie áno. Áno. Nežijem, prežívam. Tak vegetujem, tam som, už som hračkou niekoho iného, tam sa v toho dobrovoľne... Keď sa človek dobrovoľne... Lebo rozumieš, sloboda je tak silná... Ak, do, ak dovolíš, že, že sloboda je tak silný pojem, že ja, ja, ja sa rodím slobodný. Ja môžem slobodu jedine dobrovoľne odovzdať niekomu do rúk. Napríklad tomu, čo si odfotím a dám si na východnú stranu svojho bytu a budem sa mu klaňať, ako som to na úvode relácie povedal. Teda ten človek, čo ma stále hnevá a stále mi spôsobuje zloty, tak to je človek, ktorýmu ja dobrovoľne odovzdávam svoju slobodu. Hmm. Nebudem riešiť ten konflikt, nebudem hľadať... Kde ja spôsobujem to, že ten človek ma napáda, ale budem proste odozdávať svoju slobodu do ruk. Čiže sloboda je tak posvetná, že ho nemôže nikto vziať. Slavný jogín sa vyjadril, že svoju skutočnú slobodu našiel vo vezení. čiže sloboda sa naozaj nedá vziať, na to zabudníme. Sloboda sa dá dobrovoľne odozedať. Čiže ak toto ja uznám, že sloboda je to, čo je prirodzené, je to aspirácia, základná, jak to nazvať, základný po- predpoklad, potom prichádzame k ďalšej veci a to je že čo to, ako tú slobodu prežívať. A tam ja môžem súhlasiť s týmto, že zdanlivo na prvý pohľad môžem povedať, že slobodný človek sa nemôže bať, Že tam strach a sloboda k sebe nejdu. Samozrejme, že, že je to také veľmi ľahké, lebo ja vtedy, keď sa bojím, ja skutočne slobodu neprežívam. Ale to neznamená, že nie som slobodný. Aby sme to prirovnali k jednej veci. Sloboda a, a strach je pre mňa niečo ako plesové šaty a olejová škvrna. Že da, vie sa získať olejová škvrna na plesové šaty, dokonca viem v tých plesových šatách aj prejsť niekoľko krokov, ale na ten ples už by som sa asi nevybral. Ja to teraz na schvál som vybral ples, aby si ľudia také niečo prirodzené, čo, čo sa dá pochopiť. Je to alebo pekné šaty, uzváme, alebo nejaké sviatočné šaty, sviatočná košela. Čiže náhle sa sviatočná po pošpiní Olejovou škvrnou, alebo nejakým, že mi padne zúz niečo, už to nie je sviatočná košeľa, už je to špinavá košľa. Čiže už nie som, už moja sloboda sa pošpini strachom, už to nie je sloboda, ale neznamená, že ja nemám košelu. Neznamená, že ja nemám slobodu. Čiže ja môžem urobiť nejaké úkony na to, aby som sa zbavil tej olejov škvrny z tých plesových šiadalú, z tých peknej čistej sviatočnej košele, môžem tie úkony urobiť a v tom prípade sa znova z plesovej čistej košele stáva čistá košela sviatočná. Takže toto chcem povedať. Slobodný človek môže pocítiť strach, ale ako náhle pocíti, je dobré a on nie, že musí, ale pokiaľ chce tú slobodu užívať ako slobodu, musí s tým strachom spraviť to poriadku. to
1: riešiť, je to ako tak. indikátor niečoho, čo nie je v poriadku v súlade?
0: Mhm.
2: Ja beriem samozrejme, do, a, beriem dohl hlavne taký ten akutný strach, to znamená taký ten prirodzený, tak neviem, keď na mňa uteká už, tak samozrejme, samozrejme, ako buď stuhnem povedzme, ako keď, keď mám nejaký ten zlý a normálny mm. alebo v podstate zareagujem ako normálny človek, to znamená, buď ťo, utečiem alebo bojujem.
0: Som rád, že to hovoríš, len tuto je práve to, čo gro práce našej, čo robíme na besedách, je, že ľudia sú zvyknutí na súbor pravidiel a určitých noriem a popisov a predsudkov posudkov. A keď sa rozprávame potom o význame slova, mm-hmm. tak častokrát narážame na to, že blúdime v tme. Mm-hmm. A strach totižto, keď ja by som mohol za seba hovoriť, je jedna z najosožnejších emócií, ktoré môžem precítiť, mm-hmm. pokiaľ ju vnímam, je rídosti. Rídosti. Strach totižto pre mňa je len stav môjho tela, ktoré reaguje na momentálne okamžité ohrozenie života alebo zdravia. Ano, tak Čokoľvek iného nie je strach, priatelia. Mm-hmm. Čiže ja som teraz nazval ten strach tú olejovú škvrnu, som nazval to, čo väčšina ľudí okolo mňa nazýva strachom, ja ale nie. Ja to nazývam predpokladom, predsudkom a posudkom. Toto sú tie olejové škvrny. Čiže ja, keď môžem teraz e, sa vrátiť a ja dovolím si teda e, ponúknuť moju terminológiu, moju rozprávku, lebo už viem, že to sú všetko rozprávky, tak pokiaľ ja necítim ohloženie na, zíľu, na živote a na zdraví, tak nemám dôvod sa báť. Ale viem, že som cítim podobné príznaky ako strachu, čiže mám stiahnutý žalúdok, zrýchli sa mi tep a neviem čo všetko, ale to je dôsledkom toho, že môj predpoklad, ktorý mám v kotrbe, alebo môj posudok, alebo predsudok, spôsobuje napojenie sa na živelný strach, pretože keď ja budem veľmi hlboko pátrať, prečo tieto pocity mám, tak je to preto, že ten môj predsudok mi vybuduje takú rozprávku v hlave, ktorá spôsobí pocit ohrozenia môjho života alebo zdravia. Čiže preto ja hovorím, tento strach, keď ja rídzo pochopím, tak môžem byť úplne kľudne slobodný, pretože ho neprežívam nikdy, pokiaľ nie som ohrozený. Tým pádom som slobodný preto, lebo strach používam vtedy na to, na čo ho potrebujem. Idem na cestu a vidím, že sa rúti kamión. Pokiaľ by som sa nebál kamión, tak asi neabsorbujem čudovať, čo sa tu ako svetla objavujú, čo toto od mňa chce, hučí po mne. Motorky, ja sa teď nebojím, áno, neboj. zdením rukou, zastal sa, a povedz, čo chceš. Hmm. Ale keďže ja mám, už tento strach na slúži, tak ma pomkne k tomu, aby som ušiel, aby som vyšiel kamión z cesty. To isté, idem po ulici a vidím násilníkov, a vycítim so svojím iným zmyslom, nad zmyslom, že tam je reálne násilie. A to ja mám ten talent. A prichádzajú ku mne alebo blížia sa ku mne ľudia, ktorí očakávajú násilie a vyhľadávajú ho. Tak môj strach je veľmi reálny, veľmi jasne zacielený. Zmením krok, zmením smer a od docholosla opustím tú situáciu. Možno to nazvať proste zdrhnem. Ano, lebo je to ohrozenie života, ohrozenie situácie, ohrozenie môjho zdravia. To je strach, ktorý mi slúži na to, na čo potrebujem. Ale pokiaľ si ja chcem byť naozaj slobodný... Rozumiem svojmu strachu. Ľudia, ktorým strach berie slobodu, sú ľudia, ktorí nerozumejú tomu strachu a nevedia, prečo vzniká. Stále ich prenasleduje, oni nevedia, nechápu, čo majú robiť. Strach nám iba hovorí, prosím ťa, odíď z tejto situácie. Táto situácia ti škodí. Ale keď ja neviem, čo mi škodí, lebo ja mám strach zo všetkého, že prídem o zamestnanie, že nebudem mať peniaze, že sa rozvediem, že prídem o deti, že nebudem mať kde zaparkovať, že nestihnem prísť do rádiá, o všetkom cítime len strach a strach a strach. Nie je tam žiadne reálne ohrozenie, ale ja napriek tomu cítim všetky príznaky strachu, tak v tom prípade naozaj nie som slobodný. Takže tento typ strachu alebo tohto typu predpokladu posudku, tento typ predpokladu posudku, nám skutočne so slobodou nemôže byť v harmónii. A je to olejová škvrna na čistej košeli. Ivica, mm-hmm. bojíš sa Leriho? Alebo bojíš sa Oleriho? <kým> <kým>
2: Počkaj, ho chytím, počkaj, ho chytím.
1: No, ho sa nebojím, ale a myslím, že už ani o neho. Akože sú situácie možno, že, že tak rozmýšľam, že hlavne keď nie je doma, že... Nie, vieš čo, tak to takto prvoplánovo, ako si to asi myslel, že aby sa mu niečo nestalo, alebo čo si také, toto tam nie je. Ale také to, čo vlastne teraz bolo odznen, od, to, čo teraz odznelo, že o, tie strachy, ktoré máme, alebo tie posúdenia a tieto veci, tak to mi ešte beží v hlave, samozrejme, lebo človek keď aj začne pracovať sám so sebou a vydá sa tou cestou slobody, tak samozrejme na základe vyjadrovania toho, čo, čo človek cíti, vyjadrovania toho, čo cítim, sa povyplavuje, kadečo. Mm-hmm. Takže áno. áno. Tak Čiže to...
2: semienko pochybnosti tam nejaké je? Nejaká obava malinká
1: tam je? Ale nemyslím, že je to v súvislosti uh, s Lerim, alebo teda s partnerom, ale je to, je to celé <kým> o mne, že už sa to snažím vnímať vedome, takže keď uh, niečo pocítim, tak uh, snažím sa rozmýšľať, že, uh, aký to je pocit, že či je to skutočne akutné ohrozenie na živote, alebo či je to len nejaký predpoklad, že čo by bolo, keby bolo. Mm-hmm. Ono v konečnom dôsledku Vysoké percento ľudí aj tak mávame skúsenosti, že to, čo by bolo, keby bolo, sa aj tak nesplní, že je to proste naša halúška v hlave. A vieme si okolo toho celkom pekne vymyslieť celý príbeh, dokonca sa aj povadiť v hlave a mysli s tým dotyčným človekom. Takže toto aj toto riešim. Ale viem to, myslím, že celkom vedomé.
2: Cítila by si, keby sa mu niečo stalo? Na diálku?
1: Fúhá keby sa mu niečo stalo, vieš čo, neviem, neviem odpovedať, odpovedať na túto otázku. Ja si myslím, že hej.
0: Ja to môžem. <kým> ale... Ale... Tvoja rozprávka no. znam, že asi <kým> hej, je, 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 je.
1: Ale viem veľa vecí vycítiť, čo, <kým> sa týka, čo sa týka Leriho. Že neviem to niekedy možno v tej chvíli zadefinovať, ale taká tá moja intuícia pracuje, že viem, viem, viem proste niečo cítim, ale nesnažím sa tomu dávať v tej chvíli nejaké meno, Vem proste to prechádza. A ono sa tak v konečnom dôsledku, keď niekedy pomenujem ten pocit, že cítim čo ja viem, nepohodu alebo tlak alebo napätie, že nedávam tomuto posúdenie, že ja neviem, že cítim, že neprídeš teraz čas domov alebo neviem čo, nechcem proste niečo také riešiť. Takže toto tak sa snažím nepomenovávať, ale keď pomenujem ten pocit, ktorý mám v tele, tak ono väčšinou sa dopatrám k tomu, že čo sa mi to deje, ale zase je to o mne. Uh-huh. Sme,
0: my sme zabudli, že sme božské bytosti, my sme zabudli, že sme stvorenie. Uh-huh. A my sme zabudli ale, že napriek tomu, že sme hurá, hurá, aký sme božský, tak uh, pracujeme s nástrojom, ktorý sa rodí a zomiera. Ten nástroj ego, naše telo, naša analytická myseľ a mozog. Ten mozog tiež nie je v robe, ten, ten niek neprežíva, Ale uh, zabudli sme aj na ďalšiu vec, že mozog, alebo ten celý súbor našich kvalít, ja to nazývam ego, ale nechcem sa mu lebo každý ego vníma inak. Takže ten súbor našich kvalít a toho charakteru tej osobnosti, ktorou sme má nie len 5 zmyslov na to sme zabudli. My máme niekoľko viac zmyslov a vieme ich celkom slušne používať, nepotrebujeme byť ani, ani aboričníci v pralese aj tu v meste. Telepatiu používame vlastne by som povedla, že jedno, jednu z jej veľmi silných alebo pôvodných stránok je empatia čo som aj minule už hovoril to používame dosť, dosť vo veľkej miere ale čo chcem povedať prečo som to začal hovoriť a my vzhľadom na to, že neveríme tomu, že vôbec takú telepatiu alebo spojenie na dielku máme, tak je to zastreté tým, že skrze našu aroganciu, skrze naše zapratanie sa vlastnými predpokladmi, posudkami a predsudkami, my potom nemáme úzky kontakt a prístup k týmto, k týmto talentom. Preto ja chcem teraz povedať jednu vec, že až vtedy, keď som sa úplne vzdal vecí ako zodpovednosť za druhého, ako no, zdal som sa úplne zodpovednosti a pocitu toho, že ja by som mohol niekomu vylepšiť život, alebo zhoršiť život. A ak som sa toho úplne vzdal, tak potom som začal precitovať ľudí tak intenzívne, že som dokázal rozoznať, čo je signál toho, že ten človek ma potrebuje a čo je volanie. A vtedy som mu zatelefonoval a vždy som sa trafil a vždy som sa trafil do situácie, keď bol veľmi smutný alebo prežíval krízu ťažko a potreboval pomoc. Čiže vedel som s ním telepaticky komunikovať. Naša arogancia totižto nám spôsobuje to, že my nevieme rozoznať naše manipulačné techniky, ktoré sú spôsobené strachom, ako ovládnuť ľudí. Nevieme to rozoznať od toho, čo ľudia naozaj potrebujú. Bohužiaľ si musíme uvedomiť, že ľudia naozaj musia požiadať o pomoc. Nemôže sa to stať inak. Nemôžem pomáhať človeku, ktorý o tú pomoc nežiada, ale tá žiadosť o pomoc môže byť storakým spôsobom. Môže byť verbálna, môže byť mimozmyslová, môže byť čisto energetická, môže byť akoby zásahom dokonca vyššieho vedomia, to znamená, stane sa náhoda, ten človek ma náhodne stretne. Všetko možné sa môže stať, ale ja musím veľmi citlivo vnímať, Kedy som o pomoc požiadaný? Pokiaľ však mám tie megalomanské, arogantné pocity, že ja som ten osvietený liečiteľ, ktorý všetkým ide pomáhať, tak len manipulujem. A manipulujem ľudí k tomu, aby pôsobili alebo robili podľa mojej vôle, aby sa cítili ako ja chcem. A tým pádom sa dostávame k tomu, že nevieme dobre odhadnúť, kedy budú akomu ukomu ublížené. Dôležité je uvedomiť si, že to, že ja z Iricou žijem, žijem v jednej domácnosti 6 rokov, 3 roky, to neznamená, že teraz som povinne nútene vycítiť, keď sa aj niečo deje. Na diálku. Neznamená to. Ja to odovzdávam Bohu a viem, že keď Ivica odchádza na cestu, alebo ja odchádzam na cestu, tak ja dôverujem Božej vôli na toľko, že a dôverujem slobode na natoľko, že čokoľvek sa jej stane, je to súčasťou jej vlastnej lekcie a ja len prajem z môjho srdca, aby si, tú lekci- aby si s tou lekciou dokázala poradiť. Ale keď som ja od nej preč, tak jednoducho nemôžeme pomôcť ja sa vzdávam ano, tej mojej ochrany vzdáva sa svojho vplyvu nad ňou, či som už aj doma dokonca, na to robíme aj tak, že ja sa naozaj vzdávam a sa to učí, my sa vzdávame toho vplyvu nad sebou, aj keď sme spolu vedľa seba a tým pádom nám to ale tak uvoľňuje tú našu mimozmyslovú, nie našu mimozmyslovú, mimozmyslovú vnemi, že ja si doholím tvrdiť teraz a budeme sa na tom aj smiať obidvaja, že úspešnosť vycítenia, keď Ivicka nie je v poriadku, je 99,9%. Úspešnosť napojenia sa na ňu, že že len pocítim niečo, poviem Ivi, nie je niečo v poriadku, niečo riešiš, áno, je to tak, riešim niečo. Dokonca aj do toho, do takej hĺbky môžeme ísť, že niekedy Ivicka povie, že nie, ja som v poriadku, ale potom, keď jej napichnem presne tému, ktorú ja cítim, to môže Iha, vidíš, áno, presne toto som riešila a nevie, nevie sa s tým vysporiadať. Čiže to prepojenie je tak silné iba vtedy, pokiaľ sa vzdáme arogancie, že ja mám nejaký mandát na to, aby som pomáhala. Ja im môžem pomať len keď zapýta. Čiže aj tá moja otázka je, Ivicka, je všetko v poriadku? Necítíš náhodou napätia a nerozitu v tomto, ak mi povie, že nie, ja sa vzťahujem preč a rešpektujem to a poviem si, už asi som sa pomýlil, lebo to mohol byť niekto iný, ako sa stalo aj teraz nedávno. Boli tam dve osoby pri mne, ja som to smeroval na ichku, ale pritom tá prosba o pomôzen výkrik energeticky bolo druhej osoby, ale nemala vôbec možnosť to urobiť e, verbálne. Dokonca bola tak zabitá strachom, obavami a zastreta klamstvom, seba klamom, že to ani energeticky nepriznala a potrebovala Ivicku ako tlmočníka. Čiže ja som na Ivicku nasmeroval energiu, ale hovoril som vlastne k tej druhej osobe. A potom, keď sme pochopili, o čo sa jedná, a ani jeden z nás to nepokladá nejakú za krivdu alebo niečo, že čo si to o mne vymýšľal, pretože sme vedeli, že sme liečili spoločne toho tretieho človeka v miestnosti. To sú tak zázračné okamihy, Martin, že to, uh-huh. sú, to sú naozaj uh-huh. spojenia sa s tým iným systémom myslenia človeka ľudskej bytosti. Takže ja si myslím, že zodpovednosť za druhého človeka neexistuje, existuje len zodpovednosť za mňa samého. Túto, keď mám zvládnutú, absolútne zvládnutú, tak potom môžeme hovoriť o telepatii, o precíteniach a môžeme hovoriť o rozoznávaní reality strachu. Uh-huh.
2: No ja som tam nezachytil teda takú jednu vec,
0: že či sa ty niekedy bojíš o Ivicu? Nie. Uh-huh. Uh, pokiaľ ja o Ivicku uh, nadobudnem strach, uh-huh. tak viem, že je to môj problém, že uh-huh. ja mám niečo nevysporiadané a Ivicka mi niečo symbolizuje. Uh-huh. Napríklad mi môže symbolizovať uh, moje napojenie na rodinu, alebo, uh, alebo napríklad najčastejšie to u mňa bývalo uh, pocit, že zlyhám. To znamená, že keď sa evické malo niečo stať, tak ja som si bral za jej život takú zodpovednosť, že de facto jej nešťastie by bola moja vina. Vieš? Uh-huh. A toto je najčastejší omyl uh, ľudí, ktorí žijú v rodinných príslušenstvách alebo v rodinných zväzkoch, pardon, alebo v nejakých partnerských zväzkoch, že oni sa reálne neboja o toho človeka. Oni sa boja o to, že zlyhajú. Mm-hmm. Že ich výchova zlyhá, ich pôsobenie zlyhá, že nechal som ju samú, ja, nehodný človek, stráca hodnotu preto, pretože on vlastne nikdy nemal. Mm-hmm. A svoju vlastnú hodnotu, ten prvý zákon, opiera o blízkeho človeka a ten mu ju dokazuje, ten mu ju prináša. Akonáhle ten, ten blízky človek odíde z jeho života, alebo sa mu niečo stane, tak jeho hodnota padne do takých pekiel, že som mu zrúte ostatné pravidlá a on bude sračkách.
1: To je vlastne to, čo som na začiatku sa snažila povedať, že. O sebe, že vlastne, alebo možno aj sa niekto v tom našiel, že vlastne ten pocit viny, ktorý častokrát cítime, že my môžeme vlastne za všetko, čo sa deje okolo nás a že sme veľmi fixovaní a naviazaní na uh, ľudí, uh, s ktorými sme či už v ušom alebo nie v takom blízkom kontakte, <kým> to teraz myslím plošne, že či rodiny, príslušníci, partnery, deti, uh, spolupracovníci, že vlastne preberáme ten pocit zodpovednosti za druhého. Ale ako keby sme si tým spôsobom ö, liečili nejakú frustráciu v sebe namiesto toho, aby sme to pomenovali, že, že vlastne ö, nám tí ľudia, alebo sme závisli na tom, že čo si o nás myslia. Takto tak tak to bolo nejako vnímané a ano, My
0: opierame svoju hodnotu o tom, o to, čo sa deje v našom okolí. To je ten omila, ktorý som ťa, som ťa dovolil, upozorniť, že som o pichol, že pozor na nepriateľa vnútri, lebo ako náhle ja budem tvrdiť, že v môjom okolí mi ľudia ukazujú hodnotu, bude to, pek. Je to prvý krok ako výborné. Je to výborné, lebo strácam nepriateľov. To je prvé, prvé odhodlanie, ale pozor, uh, musíme si potom byť prísnejší už na sebe, už keď tento prvý krok spravíme, že sa vzdáme nepriateľov v okolí, musíme robiť prísnejší krok, vzdať sa nepriateľov vo vnútri, pretože ja si pozriem teraz svoje okolie, a keď som vo tých nohaviciach mojich hajských a bol som chodení hovoril, ja si viem pekne vysondovať v okolí, ako sa cítim ja úplne v pohodičke.
1: A to je vlastne možno aj cesta taká, lebo jeden z prvých krokov od toho otroctva k tej slobode, že, že vlastne začneme si všímať, že na čom všetkom sme závisli. A teraz konkrétne mám na mysli vzťahy a to posudzovanie, uh, posudzovanie uh, okolia naše, hm. lebo ak toto <hým> nebudeme mať na mysli, že vlastne ja nie som, ne, alebo nemôžem, ak chcem alebo tie závislosti sú rôzne a niektoré si vyberáme aj vedomé, ale o tom potom, ale vlastne ak sa ja nevzdám prvotne, plošne všetkých závislostí na posudzovaní okolia, tak vlastne z toho otrockého systému, a teraz to myslím aj otrockého sám voči sebe, že k tej slobode sa veľmi ťažko dopracujem, lebo nebudem môcť vyjadrovať to, čo cítim, lebo sa budem báť, že to posúdenie bude nie také, ako by som chcela. A zase nadviažem na to, čo si ty pekne povedala, alebo respektíve ako ste sa vy doplnili s tou hodnotou a s tým, že, že vlastne e, ľudia mi preukazujú hodnotu, o tom vodcovi si to pekne povedala. Že
2: Dávajú hodnotu ako ľudia, Dávajú. v podstate tomu človeku samým. V rôznych situáciách vždy iné.
1: Je to dôležité si zase, ja to poviem z tej, z tej druhej strany, že vlastne ja mám o sebe nejaký, nejakú, nejaké hodnotenie a možno nie som taká silná v kramflekoch, ale proste niekde to tam je, rodí sa to, pomenovávam to, hľadám to, pracujem s tým a možno, že práve ten uh, úkon, že ma niekto postaví na, uh, na začiatok uh, radu a dá mi vycíti, že tam niekde tá hodnota moja je, lebo ozaj to inač nejde, len pokiaľ ja ju nemám v sebe, tak to okolie ju tam nevie nájsť. Tá okolie mi zrkadlí presne ten bordel, ktorý mám vnútri a aj to pekné, čo mám vnútri. Takže možno je to také recipročné, že, že keď som, keď ja na sebe pracujem a začnem ozaj veľmi úprimne pomenovať všetky svoje pocity, tak to okolie začne možno tiež tak jemne spolupracovať so mnou a je to potom krásna spolupráca, že to, čo ja vyžiarím, to okolie mi vráti a zároveň je to také posilňovanie jeden druhého, takže áno.
2: Mm-hmm. No, ty si spomenula teraz o závislosti, ja som práve tie závislosti sa chcel na to pýtať, pretože vieme, že existuje veľmi veľa druhov závislostí a toto je dôležitá odpovete, ale samozrejme, aj pre mňa aj pre poslucháčov, môže byť slobodný človek závislý, alebo na čo môže byť slobodný človek závislý?
0: Už my... hm? No, chodí, áno, môžem... Ideš. Lež. Už sme si povedali, aj v minulý týždeň sme mi sa stretli v pondelok, tu spolu v rádiu, opiatej, opiatej tej, tej takej debaty o meditáciách, o, tam sme si vymysleli taký pekný obraz. Slobodný človek je, v, vždy si treba uvedomiť jednu vec, že prvá závislosť, ktorá je zároveň, aj bude aj našou poslednou, je závislosť na egu. Uh, prepačte, teda závislosť na tele, závislosť na uh, telesnom myslení. Prepačte, ten,
2: ten piesčanské ego bude možno. Tak to rozumí. už som
0: prehnal, takže <laughs> závislosť na našej analytické mysli, závislosť na našom tele. Teda ja to, tento súbor kvalitatívnych črt a talentov, aj vnútorných talentov, môj prejav, to všetko nazývam ego, takže prepačte, divácia, ja už nebudem iný, takže u mňa je to ego. A, takže závislosť na tomto ego je prvá, ktorá vzniká, lebo ja to bábatku, ktoré sa rodí, to ego, ktoré sa rodí v brušku, tak navštívim ako, moje, vrcholné, ako pardon, moje tvorivé vedomie. A to je prvá závislosť, voje je posledná, lebo v čase smrti zase budem odlo, odkladám to ego a nechávam ho teda zhniť v hrobe a tým pádom venujem tú energiu už ostatným tvorom. A, prečo, prečo to hovorím? Keďže tá prvotná a posledná závislosť ego, na egu je, tak ego ako také sa rodí do systému to už vieme, že do systému, ktorý je plný súvislostí a závislostí. A my nemáme iný výber, iba sa správať presne ako opička, ktorá sa chce z jedného bodu A do bodu B dostať v džungli. To znamená, že rúčku je z liany na lianu, z konára na konár. V momente, kedy drží ten konár, je na ňom závislá. To budeme s tým súhlasiť. Je závislá na tom konári. Ale ona ho drží na jediný jeden okamih len vtedy, len preto, aby sa dokázala prehúpnúť na konár ďalší. Jej cesta z bodu A do bodu B, cesta opice, je preplnená závislosťami. A napriek tomu má veľmi rýchly pohyb, nádrne ide kde chce, kedy chce, ako chce a nie je ničím obmedzená. Naše pripútanosti sú len vyjadrením tým, že my skutočne v tomto vesmíre sme sa dobrovoľne zrodili do tohto vesmíru, ktorý je skutočne krásny práve tým, že tu sa dá zdieľať, spolupracovať. Tu je, tu je práve, preto máme aj po oddelené, som o tom presvedčený, pretože tak nádherné potrebovať niekoho na to, aby som vytvoril život, že to je naplňujúce, že to je skutočne precítenie tej jednoty, keď skutočne potrebujem nájsť spoluprácu a pochopiť, čo je to zdieľanie. Preto je náš svet vlastne preplnený pripútanostiami, ale ja osobne si ju ako opica vyberám púšťam a zase chytám novú, kedykoľvek chcem zmeniť smer. Uh-huh. Môj smer sa mení dennodenne a ja som pripravený na všetko, na všetky alternatívy, na akúkoľvek zmenu. Preto ja mám radosť, že som z Ivickou, ale viem, že hodnotiť, dokedy s ňou budem, čo s ňou budem robiť, je pre mňa rovnaký nezmysel, ako hodnotiť, kedy zomriem úplný nezmysel. My hmm. si myslíme, že budem žiť 80 rokov a vidíš z rádia, môžem ma sprešovať nejaký motorkar alebo auto a skončil som. Hmm. Čiže je nezmysel predpokladať, kedy zomriem, rovnako ako nezmysel predpokladať, že s tebou so bude alebo nebude. Nechcem
2: ťa strašiť, ale musím spomenúť, že našich hostí poslednou udobi nejakých trochu už zrazilo auto, tak dávajte si pozor, pozerajte sa okolo seba, dobre? Ďakujem.
0: Mňa už zrazil kamión pred 11 rokmi. Ale, takže ja už to To vyzeralo dobre. Áno, ďakujem. Čelne, čelne, normálne, zrážka s v som ja. No nech sa páči, tak
2: to čo, asi trošku zamávalo s tou tvojou
0: života. Zastavilo živky. ma to, mm-hmm. e, filozofia vtedy práve nebola vôbec ucelená a od tej doby mm-hmm. zľboko vďakov prijímam ten zážitok mm-hmm. a je to pre mňa zážitok, ktorý má vlastne akoby, je to ako puknutie vyhybky. Mm-hmm. Puk, moje ego to cítilo trošku silnejšie ako
2: Ja mám niečo podobné, ja som si mohol vybrať za ja som som si vybrať ako kamión, ako pekne naložený štrkom alebo druhú alternatívu, ako a vybral som tu druhú a prežil som to tiež v pohode. No nejaká taká, tá, no. na autičku nejaký ten kopček hore dole, ale...
0: Ja, ja som mal dva vedľa sebe oproti mne, <laughs> predbiehli sa na znam <laughs> Ja som mal iba zvodiť, <laughs> Ale no. ja som to
2: mal také dokonalé, ako prvé auto, ktoré zastalo za mnou, bola sanitka.
0: Ale presne také. Áno, 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 Ale fakt, áno.
2: Prvé, ešte ma išl, išli mal vyťahovať ako z auta, ako ja som ako nepotreboval, zase nejako vyliezol. Kukajú na mňa, a som bol v poriadku. Potom ma prehovorila, že tý, keď sme tu, teraz po nás meráme tlaga, či nemáte nejaké ona nejaké vnútorné zranenia. A to bolo asi tak ten, nejaké 3 minúty po tej nehode. Ona mi tam merala tlak, že 120 na 80. Na kucha že vy máte lepšie ako ja.
0: No a sa bola tam sanitka.
2: No dobre, skôr než sa budeme ďalej baviť ako o tých slobodných ľuďoch a otrokoch, zahráme sa sa pesničku. Ivica môže byť Red Hot Chili Peppers. Môže. Dve. Takže v tom prípade dáme dve. Vždycky chcem si si zapáliť, totiž to je úplne zákon. A
1: všetci <laughs> tak, si ich chcem zapáliť.
2: Tak dáme Red Hot Chili Peppers, No Ordinary a potom No Ordinary Lavodsade. Skvelé. Čo je hra? Aha. Maličky nám dohráva sade a hovorí o také neobvyklé láske, ktorá spieva. No a my sa bavíme o takých neobvyklých veciach. O, tak som to musel rýchlo stiahnuť, aby sme to nemali tú svetnú hezbu. No, bavíme sa teda o slobode, o tom, ako, aké atribút by mal mať slobodný človek. A ešte mi tam chýba taká jedna vec v tých troch, ktoré si ty hovoril a to je také a, slobodný stav vedomia podvedomia a nevedomia. A je to to, môže to, to byť tiež dôležitým atribútom, povedzme, tej vnútornej
0: slobody človeka? podvedomie, nevedomia alebo vrchné vedomie ego, superego a podobné výrazy. Id, I'd. Podobné výrazy, tak my si musíme uvedomiť, že, že nech akokoľvek nazveme, tak to je len nejaké nasledovanie istej školy, ktorá je filozofická a psychologická škola, ktorá to pomenovala a má svoje terminológie. Ja hovorím o slobode v tom, že keď sa chytíme toho nevedomia, podvedomia vedomia, sloboda z nie alebo sloboda, prejav slobodný je prejavom absolútnej harmónie všetkých týchto uh, mojich stavov alebo všetkých týchto mojich stupňov mm-hmm. vedomia. Uh, Harmónia znamená, že poznám to, čo mám v nevedomí, poznám to, čo mám v podvedomí, aj vo vedomí. Nemusím to poznať momentálne v tejto situácii, ale poznám prejavy nevedomia, aj podvedomia, a vedomia. Uh, je niečo, čo sa mi deje v mojom živote a je to zdánlivo proti mne. Je to len preto, pretože ja nerozumiem to, čo ma o svoj nevedomí. A to mm-hmm. sa dá ľahko odhaliť. Mm-hmm. Ja si chcem nadviazať vlastne na to, že som trošku, trošku si nahral, pretože my si musíme uvedomiť, že sme vo veľmi spletitej džungli. Ako také opičky. Ja sa oprem o, tú, o to podobenstvo, že opica sa preháňa z liany na lianu. A uvedomiť si musíme, že to je veľmi spletitá džungla, ktorá je dnešným spoločenským systémom. Tá spletitá džungla znamená, že nám sa ponúka toľko závislosti a toľko potrebných vecí, ktoré potrebujeme, spotrebovávať, potrebujeme ich mať vo som okolí, či už rodinu, priateľov, prácu, peniaze, postavenie a neviem čo všetko, že ja chápem, že v tejto džungli je ťažko vybrať si lianu, ktorá ma posunie vpred. A preto častokrát my v prvom okamihu, keď sa spametáme, že ja chcem byť slobodný, zistujeme, že ja som taká opica, ktorá sa mece v lianach. Uh, uh, splieta sa, chodí dole hore, ale neurobi žiadny smer uh, teda ne, nejde, nevydá sa žiadnym smerom len padá a robí všetko preto aby sa zachytila, aby nepadla potom sa začne štverať hore a vyštvera sa hore a zistí, že už nietkam sa štverať tak jedine čo ju napadne je, že pôjde zase dole alebo padne dole a toto je náš, uh, náš stav kedy sa ocitáme v stave, kedy zistíme, že sme prebudení a slobodní, zistíme, že kurník šopášek, môj život je len o tom že padám a zase sa štverám hore Mm-hmm. Preto je treba dôležité uvedomiť si, že ktorý je môj smer. Čo urobí taká opica? E, obrazne povedané, je, že prestane sa metať. E, ja teraz preskočím na inú alegóriu, Spomeň mi si na topiace sa. Čo radíme topiaci sa? Nemet, nemetaj sa. Prestaň robiť pohyb, uvoľni sa, upokoj sa, tá voda ťa začne jemne nadnášať a ty potom si vyber rú, e, veľmi cieľenými zábermi sa dostane na hladinu. Je to len teória. V mm-hmm. obidvoch prípadoch, či už padajúca opica, štvarejúca sa alebo topiaci sa, si uvedomujeme, že prvý záchranný ö, záchranná aktivita je upokojiť sa. A my teraz v tomto našom spoločenskom systéme môžeme počúvať teraz v rádiu múdre reči o tom, aké tri zákony musím splňať a podobne, a čo všetko musím robiť, aby som bol slobodný. Vesmír je jednoduchý, ten návod na slobodu je naozaj veľmi jednoduchý, my sme už povedali, už viac čo hovoriť, ukončíme reláciu, dovidenia. Ale to, že nám to nestačí, je ten stav, že ja sa zmietam v závislostiach a neviem, čo s nimi. Keď som popletený liánami, prestanem sa hýbať a zistím, ktorá liana ma zväzuje, tu odtnem, odtrhnem a tá Liana, ktorá mi pomôže k pohybu, na nej sa vydám potom ďalej. V praktickom živote to znamená, že my sme obklopení manipuláciami. Ja pripomeniem, ešte predtým, ako poviem taký návod, alebo čo budem pokračovať v téme, našu definíciu pravdy. Je to prvá liana, ktorú som ja použil, intuitívne, až potom som mu pomenoval, že všetko okolo mňa je len manipulácia, teda same liany a same zvezujúce pravidlá pavučiny. A ja vnútorne, keď vyjadrím to, čo cítim, bez toho, aby som súťažil s niekým, bez toho, aby som to dokazoval, tak len vtedy môžem povedať, že sa opieram o pravdu. Okolo mňa, keďže je veľmi veľa manipulácií, ktoré mi prikazujú, ako sa mám správať, je dôležité začať sa učiť cieľene vyberať to, čo mne smer ukazuje. Preto je nutné správať sa k svojmu svetu presne tak, ako k energii, ktorá ma obklopuje. A keďže je to energia, ktorá ma obklopuje, môže mi dávať určitú výživu, alebo naopak ma úplne presicovať, alebo dokonca ničiť moje telo, ako klasická strava, tak sa k tomu musím tak aj správať. Zoberme si, čo robí človek, ktorý sa cíti prežraný. Nevie, čo má za sebou robiť, lebo čokoľvek dá do úst, tak mu proste spôsobuje zápchu alebo pocit presítenosti. Najlepším receptom, ako sa naučiť jesť to, čo mi naozaj chutí a to, čo je pre mňa výživné, je pôst. Vysadím všetko, na 4-5 na dní nezomriem. Úplne kľudne prežijem, ale keď pristúpujem k pôstu nejako k hladovke, že. Zatiaľ sa toho vzdám, uvidím, čo to spraví a potom konečne budem môcť znovu žrať. Keď ten mám tento postoj, tak po piatich dňoch začne začne žrať ako blázon všetko ostatné, všetko to, čo som jedol dovtedy. Pokiaľ k mám postoj, ja chcem precítiť, čo je pre mňa osožné, nepotrebujem jesť, chcem to vysadiť zo svojho života a potom po piatich dňoch vycítim vôňou a chuťou, čo je naozaj pre mňa dôležité, potom môžem začať objavovať stravu, ktorá pre mňa výživná. Toto platí po informáciách. Ja pokiaľ viem, že televízia je presítená informáciami, ktoré sú manipulačné, lebo všetko je manipulácia, nie je zlom, ale všetko je manipulácia, rozprávka, rádio, časopisy, noviny a všetko toto ma obklopuje a to čítam a vstrebávam a zistujem, že môj život nie je dobrý. Ja nie som so svojím životom spokojný. To je dôležité, lebo keď som spokojný, nemám čo robiť. Je to dobré. Ale pokiaľ mám pocit, že nie som spokojný, znamená to, že všetky informácie, ktoré som doteraz prijímal, ma doviedli do stavu nespokojnosti. A ja nie som schopný z tých informácií vybrať, čo je pre mňa osožné. Preto je prvým krokom človeka, ktorý je na ceste ku slobode, ísť na informačný pôst. Eliminovať zo svojho okolia niečo alebo čo najviac vplyvov, ktoré nemám pod kontrolou. Ktoré ma zvezujú akoby náhodne. Ako tá opička, ktorá sa prestane hýbať, aby zistila, ktorá liana ju uväzuje a ktorá liana je dostupná k tomu, aby urobila pohyb vpred. Nemôžeme žiť život plnohodnotný a slobodný, pokiaľ dovolíme, aby nás zväzovali liany, o ktorých nemáme ani ponatia, Musíme si ich obzrieť. Prvým krokom pre mňa, a ktorý môžeme odporúčať a môžem k tomu vyzývať ľudí, ktorí majú chuť sa oslobodiť, je dať si pôst od verejnopredných od mass médií a dať si pôsob všetky informácie, ktoré prijímam. Není to žiadna, žiadna veľká vec, netreba sa zavrieť do jaskyne. Ale prvý krok, ktorý som spravil ja, bolo, že som odmietol prijímať mass médium ako kulisu. Znamená, že som televízu zapol a pokiaľ ma to ne, nenaplňovalo, nebavilo, bol tam niečo, čo nechcem, vypol som ju. Neblúdil som po programoch, možno chvíľku, ale vypol som ju úplne. Keďže som nebol schopný, ale sa príliš dobre orientovať, a vždy ma niečo akoby upútalo a vždy spôsobovalo niečo nejaké emócie, ktoré som je mal pod kontrolou, niekedy a ja hnev, rozhorčenie nad tým, že nikde je vojna, tak som si povedal, že ja nechcem, aby mne televízia vzbudzovala emócie. Ja chcem pochopiť, prečo tie emócie prichádzajú. Tak som televíziu úplne vylúčil zo života. A ten pôst trvá do teraz, pretože ja som zistil po niekoľkých mesiacoch, že ja tú televíziu vôbec nepotrebujem, že slúži k tak, to je vlastnej reality. Napríklad ale to bolo nie preto, že by som bol proti televízii, ja mám televíziu rád, lebo je to geniálny nápad ľudí, ako krásne sa spájať, ale bohužiaľ tá televízia momentálne v tomto stave, akom je, neposkytuje kvalitu informácií, ktoré sú hodné mňa. U môjho hodnoty. Môsoby kontraproduktívne tak. až Áno. No. Ja som tak zácna bytosť, že vlastne tá televízia nedosahuje <hým> môj úroveň a preto nepozerám. <hým> Rádio takisto, bohužiaľ, s tým, že prvé bolo kulisu. A keď som toto dokázal po niekoľkých mesiacoch, teraz som schopný naladiť sa, vráť zapnúce rádio, vypočuť si, čo ma zaujíma a potom to znovu vypnúť. Som toho schopný. Čiže pokiaľ my chceme sa zorientovať v tomto svete, je potrebné umlčať sa. Úplne do ticha ísť a jednoducho nepríjimať ako kulisu ani televíziu, ani rádio. Pre mňa nepripustné, aby som na návšteve napríklad u svojho brata pustil televíziu ako kulisu. Pokiaľ chcem pozerať televíziu, pustím ju a pozerám. Ale ako kulisa pri rozhovore je to pre mňa absolútne nepripustné. Ja viem, že nemôžem vypnúť všetky informačné manipulácie, ktoré od mňa, okolo mňa sú, pretože samotná príroda má kopu zvukov, ktoré ja nemôžem vypnúť. Ale je dôležité zobrať si mandát do svojho života na toľko, že si budem rozhodovať o tom ja aspoň o 30% informácie, a to je veľký úspech. Ale my v momentálnom stave nerozhodujeme ani o 1%. My sme tak v područí informácií, že billboardy, reklamy, Výkriky ľudí, ktorí nám niečo ponúkajú tie stále stretnutia sa vypermarkétov s ľuďmi, ktorí teda v obkulesia, že zoberte si parfém, tu máte darček tu máte hento, sú tak strašné že ja mám ale v moci urobiť ten prvý krok a vzdať sa manipulačných techník a príjmať len také, ktoré ja uznám za vhodné nevšímať si to, nevenovať tomu pozornosť to je prvý krok na ozvesnej slobode začať si vyberať informácie ktoré sú pre mňa výživné výživné pokiaľ mňa naplňa nejaká informácia negatívnou emóciou, nemusím mu vôbec príjimať. Môžem sa rozhodnúť, že ju nepríjmem. Zázračné v tom je, že keď ja sa naučím tejto praxi a vylúčim zo života informácie, ktoré spôsobujú emócie, ktoré mne nie sú príjemné, tak zrazu zistujem, že emócia, ktorá sa potrebuje vo mne riešiť a potrebujem vyriešiť, sa mi vracia iným spôsobom. Čiže pokiaľ ja nepozerám ani rádio, ale tú emociu ja v sebe má vo vnútri, ten pocit strachu nejaký, tak mi spôsobí sused. Alebo moja partnerka, alebo dieťa, alebo kamarát. Čiže ja nemôžem riskovať, že by som zabránil vlastnému rozvoju a štúdiu, keď sa vzdám manipulačných techník, pretože vesmír, moje vnútro, si nájde ku mne cestu, aby sa ozvalo. Nič tým neriskujem. Preto radím ako prvý krok u slobode naozaj Dávať pozor na to, čo čítam, na to, čo pozerám a na to, čo počúvam. Vyberať si to, veľmi, 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 veľmi dôležité pre mňa, je vyberať si to, čo príjmam. Keď sa naučím toto, aj v rozhovore s ľuďmi, kedy ma navštívi človek a bude hovoriť niečo, s čím ja nesúhlasím, je dobré povedať to, čo cítim, povedať, ja ti nerozumiem. Tomu, čo hovoríš, je pre mňa, alebo to, čo hovoríš, je pre mňa cudzie. Ja tomu nerozumiem a nechápem to. Prípadne to, čo hovoríš, vo mne spôsobuje strach. Prečo mi to robíš? Čo ti chceš dosiahnuť? Čo je pointa tvojho rozhovoru? Spôsobuje to vo mne napätie. Vyjadrovať to. Aj toto je už veľká a vysoká škola skutočne slobodnej bytosti. Keď sa naučím uh, ovplyvňovať príjem a vyberať ho, potom už ruka v ruke ide k tomu, že dávam pozor na to, čo šírim. Čo hovorím. Už som zodpovedný k tomu, čo hovorím. Už si nemôžem povedať, dovoliť povedať napríklad, ako aj relácii som upozornil. Uh, ja si už nemôžem dovoliť povedať, že minister hospodárstva je zlodej, lebo ja ho nepoznám. Mm-hmm. Ja neviem, čo spravil. Čiže nemôžem šíriť túto pro- pro- propagandu, lebo alebo keď ju šírim, tak za plne zodpovedám za to, aby som mal vedieť dokázať to, čo hovorím. Toto je veľmi dôležitý krok do oslobodeniu podľa mňa.
3: Uh-huh.
2: No, ty si spomínal
0: o uh-huh. ako v podstate ako
2: idú potom prales sa na tých lianách my tu v poslednej dobe veľmi často spomíname opice, pretože spomíname povedzme aj rôzne experimenty vedecké s opicami napríklad ten efekt z tej opice napríklad alebo dokonca pán doktor Marman spomína, že čo bude robiť opica, keď jej zavesíte banán a posadíte na bicykel samozrejme bude šlapať na bicykli, že? Takže dôležité, aby si ľudia uvedomili, že akékoľvek závislosti, že sú to nejaké banány alebo nejaké túžby, ktoré vlastne ju nutia robiť niečo, čo si ja že robí, napríklad, že miesto toho, aby šla po tom pralese, ako, ako chodí prostredníctvom tých hlian, tak ho posadie na bicykl a šlape, tak je dôležité zastať, zamyslieť sa a hľadať v podstate inú cestu ako, ako takúto neprirodzenú, tú, ktorú nám ponúka povedzme, to, povedzme, ten svet že nám ponúka najrýchlejšie zostanete, povedzme, letecky autom, na bicykli. A uvedomiť si, že tá cesta, či už ako ju nazývajú niektorí iní, napríklad tuli spomína, že zlatá, strieborná alebo trnitá, že práve nekej tá trnitá môže byť pre nás tá najdôležitejšia alebo tá najlepšia. Hoci sa tam mnohokrát môžeme popíchať, môžeme sa zraniť, môžeme sa dostať, povedzme, do nejakých komplikovaných situácií, ale... Podľa mňa platí to, že cesta, na ktorej nie sú žiadne prekážky, nikam nevedie. Čiže beriem to tak, že každý slobodný človek sa musí naučiť tie prekážky prekonávať, prekonávať ich spokojnou myslou, s rozvahou a pomôcť ich potom prekonávať aj iným ľuďom.
0: Ja to poviem zase z druhej strany mince. Nech sa páči. Zase budem opačný, ale zase sa stretneme. Vychádzam z predpokladu, že som sa zrodil ako slobodný. To je pre mňa sveté. To je alfa a omega. Ak mi niekto tvrdí, že musím urobiť hento alebo ono, aby som sa slobodným stal, viem, že je to manipulácia, ktorú môžem uver- ktorej môžem uveriť, ale pokiaľ ja prežívam a precitujem vedomie o tom, že som slobodný, pýtam sa, prečo by som mal niečo dokazovať? Prečo tu slobodne predstavujem teraz? Je to pre mňa... Aký akýsi nezmysel tej, tej, tej priamy oportunizmus, ako to nazvať, mojej viery v to, že som slobodný. Ak mi kto tvrdí, že ak urobíš toto alebo tamto, budeš sa cítiť takto, alebo budeš mať toto, ja e, reagujem takto. Ja už všetko mám vo svojom okolí, najbližšom. Ja som sa zrodil ako slobodný a šťastný. A ty mi tvrdí, že to musím dosahovať. To je pre mňa klamstvo. Mhm. Pre mňa to lož. Čiže ja rozmýšľam nad tým, že ako to obísť. Ako vlastne ten banán, doťnačím sa rukou a zobrať si ho, pretože je úplne blízko mňa. Darú by niekto tvrdí, že musí šlapať na bicykli, aby som ho dosiahol. A otočím to ešte inak. Ak mi niekto povie, že Larry cíti sa zle, áno, cíti sa zle, o, vieš čo, ale keď o, budeš pracovať ako manažér a budeš mať veľa peňazí, budeš sa cítiť lepšie. A ja sa pýtam, ako lepšie? Čo budem cítiť, keď budem mať veľa peňazí? Keď budem super manažérom a všetko už budem mať. Ako sa tu budem cítiť? Budem sa cítiť v bezpečí, uznaný, vážený, s dobrým postavením. Ale toto, čo sa slibuje v budúcnosti, ja predsa už mám. Ja som v bezpečí, ja som uznaný, ja som v dobrom spoločenskom postavení, ja som vzácna bytosť vo vesmíre. Čiže pre mňa znamená otázka, dôležitá je, čo robím zle, že to teraz necítim. Čiže ja nerozmýšľam o tom, čo všetko mám dosiahnuť, aby som sa stal šťastným. Ja rozmýšľam o tom, čo mám prestať robiť navyše, čo mi berie pocit šťastia a bezpečia.
2: Mm-hmm. No, rozumiem. A myslím si, že zodpovedáme aj nejaké otázky, ktoré nám tu už prišli, takže píše nám tu Ivan z Prostejova, z Moravy. Dobrý den, dostatečné Bystřice. Mám pre vás zajímavosť. Nedávno anglický sód vydal prúlomový verget v kauze Tony Hrocchio versus BBC. Tony odmítal platiť televizní poplatky božské a jedinečné BBC. A Vida vyhral, nemusí platiť. Pointa pro nás. Co kdybychom použili verdict, verdict jako precedens vúči prestitútum a takzvaným verejnoprávním média a dokonce šli ešte dál. Žádali bychom navrácení všech poplatků od onoho data 11. září 2001 o ktorej se to opíral, o k- o opíral svoj žarobu, že BBC o pádu dvoučat evidente lhala. Co myslíte? Najde se, se v EU soudce, ktorý odborne ako ten statečný v a stejne tak i rozhodne? Myslíte si, o to môže byť takáto cesta povedzme, k slobode, že človek odmyť platiť a, a, a povedzme, podporí to nejakými takými právnymi argumentami a potom ešte aj sa aj s tým štátom? Môže byť toto, povedzme,
0: nejakým takým tým znakom jednania alebo konania slobodného človeka? Pre mňa je minulosť niečo, čo neexistuje rovnako ako <tým> budúcnosť. Takže ja súhlasím s týmto, čo povedal poslucháč. <tým> s tým, ale že mňa už tam zbytočne ruší a obťažuje ma vymáhanie peňazí z minulosti, pretože to mi pripomína napríklad, že keď niekto príde a povie, že vráti nám u Južné Slovensko, lebo my sme ho v roku 1950 mali, tak ja poviem, v roku 830 miliónov, ktorý trikrát na druhu e, sme tam boli z kelti, tak vráťme to Keltom a neviem čo. Mňa to obťažuje, je to hlúposť. Mm-hmm. E, preto je dobrá cesta povedať si, ja dnes nepočúvam BBC, ano. ja nepozerám televíziu, ja neplatím e, za služby, ktoré nedostávam. Je to základný princíp, neviem, či to nemá v ústave e, nejakú takúto ochranu. Pozrieme tú malú brožúrku našu. Je tam článok
2: 32 ako občianská neposlušnosť a odpor, čiže ako nejaké tie práva Jasné, máme, ale... ale práva majú iba. Ľudia, Samozrejme.
0: ľudia, otroci majú povinnosť. Áno, musíš si ju zobrať to právo, Áno. lebo pre mňa logika je, posvetná logika je, posvetná hovorím preto, pretože zatiaľ som nenašiel inú rozprávku na to, keď poviem, za to, čo nedostávam, nemôžem platiť. To je pre mňa prirodzené. A keďže ja nemám televíziu, nepozerám ju, vôbec s ňou nemám kontakt, tak ja za ňu platiť nebudem. To, že mi oni natískajú tú televíziu na nejakých, bilbo- na nejakých tých verejných monitoroch, to je ich problém, ale ja jednoducho u seba doma televíziu nemám. Ano. Takže za to nemôžem platiť. To je pre mňa aj toto zločin. Áno, ja to úplne otvorene oznamujem, ano. že vymáhanie poplatkov koncesionárskych je zločinom. Takže je normálne byť občiansky neposlušný. To je úplne prirodzená. Áno, naozaj, občianská neposlušnosť je najposvetnejším právom všetkých občanov. To, že je jednotlivá. To bohužiaľ represáliami, a teraz naozaj zdôrazňujem, represáliami, hrubým násilím štát vymáha od jednotlivca a vlastne berie mu základné právo na vyjadrenie. Takže je dôležité urobiť ten krok, neplatiť, oba, vymáhať to e, právne, a, ak teda právny štát ešte máme, tak sa na to možno aj podarí, ale určite si myslím, že bolo fajn, keby tá, títo slobodní ľudia dávali dokopy, robili tieto precedensy, nie preto, že by u nás platil ten zákon o precedence, ale preto, keď sa už zoprie istá časť občanov a vyvinie občanskú neposlušnosť s tom, že jednoducho nebude platiť za nezmysly, tak je to výborné. Ale pozor, pozor, aby som neplatil za niečo. nesmiem to užívať. Mhm. Takže preto ja vyzývam, prestante tú televíziu pozerať, nemajte ju odhláste sa z toho. Nepýtajte to vôbec nič. Keď sa bojíte tých represálií, je to prirodzený zatiaľ tento strach neviem prekonať. Odpustíme si to, vezme len ľudia a učíme sa slobode pre mňa je hodnotnejší krok nepozerať televíziu, ako prestať platiť koncesionársky poplatok, pretože... To je oveľa dôležitejšie. Oveľa dôležitejšie. Tak. A potom počase budem mať tú odvahu, nebudem ten koncesionársky poplatok platiť. A možno sa zideme toľký, že zistíme, že keď na Slovensku z 5 miliónov ľudí, a udáme tomu voličov, 44 milióna opravných voličov, tušlím, ak sa nemýlim, to je jedno, proste z tých opravných voličov a dospelých ľudí my zistíme, že milióny ich nepozerá televíziu, tak je to dosť vysoká masa, ktorá povie, že my to nebudeme proste platiť. A to je masa, ktorá sa môže zoprieť a aj medzi nimi určite budú právnici, ktorí zadarmo, v úvodzovkách zadarmo, hmm. ale v tom, že na základe vlastného rozhodnutia budú aj obahovať tento krok. Hmm. Takže to výborný krok, skutočný krok zoprieť sa systému v tom, že nemôžete od mňa chcieť niečo, čo je bezprávne. A toto je bezprávne. Ano.
2: No, ja sa pridávam k lerimu v tom, že ja tiež neplatím žiadne koncesiciánské poplatky a nikdy platiť nebudem, pretože televízia, to čo predváža, tak predvádza to, je zkrátka hamba. To je proste šírenie propagandy a drža, cenzúra a držanie ľudí v nevedomosti, takže ľudia, ak ste slobodní, mhm. tak bojujte o svoje práva. Poslušnosť je znakom otrokov. Tak. No, ja mám <kým>
1: úplne osobnú skúsenosť s koncesionárskymi poplatkami. Ja ano. som to už na tomto fore raz hovorila, že ja som ten súd vyhrala. Uh-huh. Oni odo mňa vyžadovali koncesionárske poplatky ja som dokázala na súde, dala som si tú námahu a preukázala som, že je to neoprávnené vymáhanie a ten súd uh-huh. mi to uznal, takže funguje to, dá sa to
0: Ivicka je ano. Ono ide o to, že ne, nedáme sa popliesť, ale tým bojom. To je ano. za toho nepriateľa, keď mám, tak idem bojovať. Ale ja nechcem bojovať. Ja len proste nepozerám televízor, to je prvý krok. Koľky ľudia z poslucháčov dokážu na základe takéto výzvy, prese sa televízor? To je pre mňa mm-hmm. veľmi vážna otázka. Preto mm-hmm. som sa oháňal tým mandátom aj minule, ano. že je to veľmi smutné, ale napríklad aj toto tvoje vyjadrenie ja sa s ním stotožním. Povedzme, že naozaj naša verejnoprávna televízia preplnená manipuláciami a, a, a odpadom. Doslova odpadom. Mm-hmm. To si rovno môžem napojiť jumpu alebo kanalizáciu a my do obývačky. To je úplne to isté. Ale je to len môj názor a tvoj. Kopec ľudí si myslí, že v tej televízii sú úžasné veci. Čiže Áno. ja nenapádam to, že televízia je zlá. Televízia je úžasná, priatelia. Krásna, ale ja ju nechcem. A mm-hmm. dovolte mi, aby som za to neplatil. To je úplne prirodzené. Toto je môj mandát. Souhlas. Neplatiť za to, čo nechcem. Presne tak. No, máme tu ďalších 5 otázok, takže poďme po A
2: posiela nám ich známy Rýpal Starnavy Jožo. Takže prvá otázka. Ak má niekto väčšie vedomosti než ty, to týka teba Larry, nechá toho človeka hovoriť, aby sa vyjadril v plnom rozsahu? Ešte raz? No, otázky sú na teba, tu je napísané otázky na Larryho, čiže ak má niekto väčšie vedomosti než on, čiže než ty, Larry, áno. Necháš toho človeka
0: hovoriť, aby sa vyjadril v plnom rozsahu? To je zaujímavá otázka, lebo ja sa snažím pochopiť kontext. Uh-huh. Samozrejme, že nechám hovoriť každého človeka. Uh-huh. Ja mám právo e, nepočúvať. Jedine. Nie zamedziť hovoriť. Uh-huh. Čiže moja sloboda je v tom, že nech má e, ktokoľvek akékoľvek vedomosti. Ja napríklad nechápem, čo je to väčšia vedomosť. Pre mňa je toto všetko manipulácia, rozprávka. Mm. Takže nech má akokoľvek, kdokolvek, akékoľvek vedomosti, aj ten najväčší primitív má právo rozprávať a ja, ho, ja ho nemám právo mu prerušovať mm. jeho hovor, ale mám právo odísť a mám právo nepočúvať. Mm. Nech si hovorí,
2: kto chce, nech si hovorí, čo chce, ja si robím, čo chcem. Samozrejme. ja <laughs> Poznáš? Takisto... Poznáš tú pesničku? Nie.
0: Nemôžem pustiť je veľmi rugárne. Nie, Nie ale, ale to je, možno, možno znie, znie to tak, že teraz tu rozprávam dlho a má, máme možno pustiť, že, že rozprávam preto, lebo si myslím, že niečo viem a hovorím, áno, rozprávam preto, lebo si myslím, že niečo viem a rozprávam preto, lebo som dostal mandát, priatelia. Pokiaľ nechcete, aby som v tomto rádiu rozprával, stačí ma proste nepočúvať a rádiu vypnúť, prípadne poslať maily minimálne taký počet, aký sme dostali, že mám rozprávať že nemám rozprávať a odtiaľ to odjdem. Okrem toho som plnohodnotne závislý na Martinovi Urmínskom, <laughs> že Martin Urmínsky nezavolá do rádia, určite v rádiu rozprávať nebude. Ja, to môžem vypnúť jediný gombíkom. <laughs>
2: tomu. Prečo by som e, to robil, že? Priate, ešte
0: na túto otázku, na Margo, chodím po celom Slovensku, západnom a strednom, robím besedy, chodia tam od 5-6 ľudí po 20 ľudí, dokonca raz som mal 4 cestrnave, počúvali ma preto, že chceli prísť a počúvať ma, my tam máme besedy, to znamená, že rozprávame, je to dialog, alebo teda je to diskusia, forma diskusie, kde samozrejme to hlavné slovo uchopujem prirodzenia, pretože tam prichádzam s nejakou ideou, ale ja si nepamätám, Ivicka, ty sa trošku rozpamätaj, či sme sa tam niekomu vyhrážali, že nesmie odísť, Myslím, že, že nie. Sme, a, že a takisto, sa, nie? Jedine, že by Ivická tajne chodila po meste so zbraňou v ruke a vyhrážila sa, že musia prísť na besiedu, lebo inak ich odstreli, nie som o tomto vedomý, že by ma niekto počúva na silu. Takže nechám rozprávať všetkých, koľko len chcú.
1: Je to na Ale boli. nechcete
0: odo mňa, aby som vás aj počúval. <hup> Dobre.
2: No ďalšia otázka zle znal- na Leryho. Komu si myslí, že slúži
0: Svoriteľovi, Satanovi alebo len sebe? Larry, uh, toto ego, Larry, slúži môjmu tvorivému vedomiu. Tvorivé vedomie je súčasťou Božej vôle. Uh, slúžiš teda Bohu, uh, stvoriteľovi. Larry, toto ego slúži tvorivému vedomiu. Tvorivé vedomie je súčasťou vôle Božej. Dobre. A ak Jožo star na
2: nepochopil, tak v tom prípade môže poslať až otázku. A ďalšia otázka. Prečo na svojich riadených diskusiách kričí, aby ľudia zaplatili a ešte im nič neodovzdal? A keď žije mimo systém, prečo používa peniaze? Ďakujem
0: pekne. Začína to z kopca. Táto no, diskusia, je to ripal. Tak áno, to... Nie, to, nie, to nie je ripal. Naopak, to je, to je veľmi vzácne, čo mi teraz robí, alebo čo hovorí, pretože pokiaľ viem, a ja si dovolím typovať, že tu ide o diskusiu na lovinke, kde bola hlavná téma hlavná téma očakávania. A na to myslím, že to bolo ono, kde som, kde som žiadal peniaze, pretože téma očakávania bolo to legendárna, krásna, krásna diskusia, pretože hlavná téma diskusie bola očakávania. Mm-hmm. A ja som predstúpil pre tých ľudí a povedal som im, že čo odo mňa očakávate? Oni odo mňa neočakávali nič. Sedeli tam ako pán Púsi a boli ticho. Takže som sa vás znova, čo odo mňa očakávate. Zaplatíte mi 3 eurá. Ja to od vás chcem, pretože vy ste ma sem zavolali. Ja som sem prišiel, minul som na to benzín, svoje pohodné látky a svoj čas. A za ten čas od vás ja očakávam 3 eurá. A preto vás prosím, aby ste mi povedali, čo vy očakávate odo mňa. Bola to hra. Bola to hra, ktorá viedla k uvedomeniu si a rozpusteniu dogmy. Ľudia, ktorí tento nápor strašidelný vydržali, tak došli k nejakému poznaniu. S tými ľuďmi som stále v styku. Dokonca minimálne jedna z nich prišla aj na náš seminár teraz tento víkend. Bola tam veľmi príjemná, krásna atmosféra. Ja som si vedomý toho, že môžem zrkadliť a reflektovať ľuďom všetkých ich démonov a všetkých strachy, ktoré len cítia, ale nezodpovedám za ne. Ja mám vyrovnané vzťahy, to znamená, že na každú diskusiu, ktorú prídem, ponúkam určitú tému a očakám od nich, že sa mi dostane späťne energie. Takže, či som kričal, to je osobný posudok, to si nepamätám, alebo respektíve, áno, ja kričím, rozprávam dynamickým hlasom, rozprávam rôznym spôsobom, používam rôzne terminológie, aj rôzne veci. Napríklad na tejto besede sme dokonca išli tak do extrému, že tí ľudia, som sa ich pýtal, že čo očakávajú, a tak oni nevedeli, tak som sa pýtal, dobre, tak očakávate, že budem čo, kliky robiť? Chceli kliky jedno malej dievči, tu chcelo, by som robiť kliky tak som sa opýtal, či chcú kliky, nechceli väčšina, ale väčšina odhlasovala, že chcú, aby som tancoval. Tak som zobral Ivicku a sme tam chvíľku tancovali, ukazovali sme, ako krásne tancujeme a bola to vyslovene hra s tým, že som chcel prebudiť v ľuďoch záujem o to, čo prežívajú. Že tá chvíľa, ktorú so mnou prežívajú, je chvíľa veľmi vzácna a môžu sa dozvedieť, čo len chcú, nielen odo mňa, ale od toho prostredia, od tej situácie, že tá situácia je pre nich, že ja nebudem zodpovedať za to, čo prežívajú, lebo mm. to neviem. Ale oni mi ten mandát chceli dať. Prosím ťa, zodpovedaj za to, čo prežívame. OK. Takže vy mm. budete prežívať to, čo vám ja nadiktujem. A ajdej, teraz kričím. Ajdej, ajdej. <laughs> no teraz to je počuť. Tak teraz kričím, takže dôkaz Jožo. Ja Jožo? Ano, Jožko. Jožko, pokiaľ si nebol na našej besede, pozývam ťa. Ale vydrž do konca, možno sa dospieš aj k pointe. Mhm.
4: Teraz to zláhnim?
2: Dobrá, ďalšia otázka. Prečo na začiatku hovorí, že čo dozdáva je manipulácia? manipulácia? Nie je to taktika, ako sa vyhnúť
0: sporným otázkam a kritike? Uh, je to taktika, uh, ktorá chce pomenovať v tom, že priatelia, pokiaľ urobíte čokoľvek, alebo ja urobím čokoľvek, ja odmietam, neodmietam ja je zlé slovo, ale oznamujem, že je proti zákonom vesmíru, aby som zodpovedal za to, čo vy cítite. Čiže ja vám preto na začiatku oznamujem, som človek, ktorý používa manipulácie, alebo som manipulátor. Pre tých, ktorí už sme takí priatelia a už si rozumieme asi tej filozofii, tak hovorím, ja som rozprávkár, ponúkam vám svoje rozprávky. Vy ich môžete prijať a ak vám pomôžu vo vašom živote zlepšiť kvalitu vášho života, Používajte ich, pre mňa to bude veľká čest, ale nie je to moja rozprávka, pretože to len Larry sprostredkováva niečo, čo má zmysel a keď to začneš používať vo svojom živote a bude to fungovať, už je to tvoja rozprávka, už bude šíriteľ Joško. Keď Joško príjme to, že má hodnotu a bude to šíriť ďalej, tak už potom niekto kto ho stretne, bude hovoriť, je to Joškova rozprávka, že máme hodnotu. Napríklad. Takže ja som manipulátor, áno, to je v poriadku, alebo rozprávkár, s tým, že to nie je vyhýbanie sa, to je oznam. Ja nemám právo zodpovedať za to, čo vy cítite. A to právo sa ja neberiem. Ja mám právo len ponúknuť vám vzťah. To znamená, ponúkam vám besiedku, kde budeme rozprávať o tom, aký je rozdiel medzi láskou a závislosťou. Ale bude to beseda plná rozprávok. Vy ich nemusíte prijať. Vy tam dokonca môžete priniesť vlastnú rozprávku a konfrontovať ju s tou mojou. A budeme sa o tom rozprávať, ale s tým, že ja nemôžem vám tvrdiť, že mám pravdu. Pretože moja rozprávka iba v mojom živote funguje, vo vašom živote nie. A ja to rešpektujem. Dovolím vám z besedy odísť s tým, že nesúhlasíte so mnou, že sa riadíte inými pravidlami a ja si vás budem rovnako vážiť ako cítiacu bytosť, ktorá má právo na slobodné vyjadrenie ako predtým a tak aj potom. Pravda. Jedinú pravdu, ktorú šírim, je to, že momentálne teraz sa cítim príjemne. To je pravda ostatné bola rozprávka. A to ma teší.
2: No a dúfam, že ten, tá posledná otázka, ktorú nám poslal eh, známy rýpal Starnavý Joško ťa nerozladí. Eh, čo mu hovorí slovo pich a namyslenosť, keď tvrdí, že je jeden z najlepších
0: rétorov? Jeden z najlepších rétorov? Ja som no. dokonca vyjadril, že som jeden z najlepších manipulátorov, mm-hmm. alebo inak, eh, že som majster manipulácie, Jeden z najlepších rétorov a jeden z najlepších manipulátorov používam vtedy, keď chcem vzbudiť pozornosť. Preto, aby som vzbudil pozornosť na seba, aby ľudia získali tú chuť mi oponovať, chuť na mňa ísť, chuť so mnou komunikovať, diskutovať. Hovorím to možno aj na besedách. A hovorím, a to často, hovorím to nefôr, často, hej, hej. vtedy, keď... Ale, ale začním si stojím, teda nebude, nevzbudzím pozornosť, som majstrom manipulácie, ale to je ako majster tesár, majster Resbar, To neznamená, že v okolí nie je nikto majstrom, iba ja. Ja som majstrom a poznám veľa majstrov manipulácie, ktorí nádrne majstrovsky pôsobia. Učia jogu, učia permakultúru, učia aromaterapiu, učia rôzne nádherné veci a sú v tej oblasti majstrom. A ja som zase, ja sa menujem ako majster ovládania ega. To, keď poviem, že som jeden z najlepších, áno, to je manipulácia, je to rozpráka, ktorú používam na upútanie pozornosti, na vyprovokovanie diskusie, na vyprovokovanie toho, aby človek tak spozornil a išiel, no, ale, 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 ale a už ide po mne, a to je výborné. V tom prípade máme my možnosť, aby sme spolu rozvili diskusiu, aby sme rozvili slobodnú diskusiu. No Ja
2: nepochybujem, že majster Pavel z Levoče nebol jediný majster tak. na Slovensku, ani majster Jan Hus takisto nebol jediný majster v Čechách.
0: Takže ja majsterom... na trh, že ja si uvedomujem, že idem skúšovať na trh, ja som to vybral dobrovoľne a slobodne. Uh-huh. Dokonca m- som prijal a bola to veľmi nádherná, krásna chvíľa v meditácii, kedy uh-huh. som prijal to precítenie, že moje rozhodnutie, môj zámer je byť láskavým sprievodcom ku slobode. A ako láskavý sprievodca k slobode, to nemusí trvať naveky, možno už zajtra ním nebudem a vyberem si niečo iné. Zatiaľ sa cítim ako láskavý sprievodca k slobode, ako takýto človek som si vedomý, že narážam niekedy na odpor, ja ho nepretláčam, ale keď ten odpor vytvorím, tak možno na základe toho odporu takú klopanie na dvere. Alebo ja občas aj búcham na tie dvere, ale netrvám na tom, nevyvalujem ich. Čiže keď poviem, som jeden z najlepších retorikov alebo z najlepších manipulátorov, tak búcham na dvere. Ale ako náhle mi povie, že to nie je pravda, tak mu poviem samozrejme, že to nie je pravda. Vedia od začiatku, hovorím, že to je manipulácia, takže si vyber, chceš so mnou o tom diskutovať? Áno, chcem. Výborný, poďme ďalej. Nechceš? Nie, nechcem. Dvere sú zavreté ďalej a odchádzam ďalej.
2: No Táto otázka od Jura je taká skôr asi mierena na Ivicku. Dobrý deň. V Zema Vek v právnej poradni presne o koncesionárskych poplatkoch písali. Avšak ich záver bol ten, že sa musia platiť. Tak som im napísal, že vaši hostia majú iné skúsenosti a že sa ich právnici mília. Som rád, že to rozvádzate. Možno vás už medzi tým z toho časopisu oslovili. To píše Juraj. Tak ja si myslím, že možno by bolo dobré, keby Ivica sa ako podelila povedzme o tie skúsenosti tí, o tú prax, ktorú získala povedzme, pri, tých, a pri tom súde s koncesionárskymi, a dala povedzme informácie práve tým ľuďom zo Zema Vejka, lebo v podstate dala ľuďom návod, ako, ako vyhrať úspešne tento, tento súdný spor.
1: No pokiaľ má niekto záujem, tak, tak samozrejme bez problémov. Hm. A, a to mám povedať, čo, čo bolo vo veci?
2: Ešte nemusíš, ale kľudne... Na... Ak,
1: ak Juraj chce, tak mu môžem napísať, čo vlastne bol predmet sporu a ako som to riešila.
2: Napíšte Ivické na, na ceste mimo systém, tam máte kontakt, tam máte adresy a možno spravia zlerým nejaký seminár o tom, ako neplatí koncesávské
0: <laughs> Ja to neviem, ja, ja len neplatím, ja neviem, ako to robiť.
2: Dobre, a tuto je ďalší mailík. Prekrásny, dobrý deň vám všetkým, šťastným bytostiam. Nemyslite si, vážení hostia, aj vážení Pán Martin, prosím, že v televízia vznikla preto, lebo človek, si asi dobro, lebo človek sa asi dobrovoľne vzdal alebo stratil schopnosť vysielať a príjmať holografické obrazy? Toto sa pýta Pavol.
0: Ja by som zareagoval včera, minule som si dovolil ísť do rozprávky, odkiaľ pochádzame, že hmm. nie je za zeme. A myslím si, že všetky naše technológie sú počinom, ktorý je najprv ako kreatívne, kreatívny orgazmus že alebo taká eufória, že Bože, čo všetko mi dokážeme. A aj, a, a, no daj mi tomu, že a, áno, a, áno, ale vlastne počiatok toho je, že boli vytvorené na základe strachu. Mm. Že my sme vlastne sa tak báli o ten, a bojíme sa stále žiť na zemi slobodne a šťastne a spokojne, že vlastne vydobíjame si, alebo vymýšľame technológie, ktoré nám pomáhajú prežiť, sa to už len, keď to vyslovím, tak je to hlúposť. A samozrejme, my sme schopní telepaticky sa spájať, sme schopní, pani Mezinska napríklad na tom bola strašne sp- zdiskreditovaná. A pre mňa ale diskreditácia a druhý krok ega, ktoré sa bráni ku zmene. Takže tí ľudia, ktorí chápu, že tu môžeme byť šťastne spokojní, sú častokrát ľuďmi, ktorí to odmietajú diskreditovaní. Takže ja pripúšťam, že televízia je len dôsledok strachu a preto je jasné, že je zmanipulovaná a, a takto bohužiaľ zneužitá. Inak ja to obdivujem, je to nádherný nástroj, ja to mám rád, mm-hmm. ale som si uvedomila ja, že vlastne všetky mass a ja používam mobilu, aj internet, veľmi a veľmi, ja, ja som si uvedomil, že dokonca pri mojej práci momentálne som na ňom závislý, to znamená, že e, momentálne tá moja vnútorná opica sa drží internetu a mobilu, mm-hmm. ale vie, že keď napríklad povie niekto, no Larry, nebudeš poslúchať, zoberme ti mobil a internet, tak ja ho pustím a pôjdem na Inulianu, to úplne v pohode, ale zakiaľ mi tá liana vyhovuje, tak sa jej teda držím, som prichytený uh-huh. a je to tá závislosť preto, pretože my sme zabudli na tú telepatiu. Ale ja hovorím, pokiaľ sa tú telepatiu naučíme znovu, je fajn to. mať mobil. Je to mm-hmm. príjemné. Aj televíziu. Keby sme sa to ešte nebali priatelia, tak my môžeme sa... Nemusíme, môžeme si priznať, dobre, tak nás sa nechce učiť telepatiu. Napríklad. My mm-hmm. máme technológie, ale keby neboli založené na strachu, na, na pôvodca, tým, ten vynálezca, alebo ten, ten, čo ich používa, nebol by založený motív použitia mazmedy na strachu, mm-hmm. tak my krásne tú televíziu používame. To je tak krásny vynález. Aj internet, aj mobily. Bože, tu to tak spája ľudí a napríklad si zober, že internet zabezpečuje, že my môžeme pracovať z domu. Nie je to nádherné. A, zupar, ja zupar. musím
1: skočiť do reči, lebo namiesto toho, aby, aby ľuďom, ktorí používajú tieto výdobytky vedy a techniky, a hlavne, in, hlavne internet, tak namiesto toho, aby, aby ľuďom dali možnosť, že môžete pracovať z domu a byť so svojimi blízkymi a vlastne spojiť sa v práci uh, pomocou tejto technológie so svojimi uh, kolegami, tak hovoria, že môžete pracovať absolútne v pohode, odvidím, vidím do nevidím, ale s pomocou internetu môžete byť spojení so svojou rodinou, kedykoľvek budete chcieť. Proste je to úplne postavené, naopak.
0: Áno, že no. budete s rodinou a zúčite sa spojíte s robotou. No, to je úplne neopak. No.
2: Čas sa nám pomaličky kráti, zostávajú nám skutočne asi posledné 3 minútky do konca. Ja by som ma prečítal také postskriptum, ktoré napísal ešte Palo. Ste skvelí, milujem vašu dobrú náladu a smiech na začiatku relácie, prosím pokračujte. Tak to máš ako pokračovanie toho mandátu, ktorý, ktorý vždy žiadaš. No ja by som tomu povedal tomu Pavlovi, čo sa týka tej televízie, že ja tiež televíziu nepoužívam, nepozerám a používam v podstate svoj mozog na to, aby som si nahral to, čo potrebujem, a potom si predsa môžete obrazy prehrávať sám vo svojom mozgu. Takže tá televízia v podstate, alebo hudba, keď si ju pustím, tie obrazy, alebo keď si pustím tú hudbu, tak skrátka to funguje. Na to stačí predsa naša hlava. No, ostatné otázky, ja sa ospravedlňujem, už nezodpovedáme. Budeme pokračovať nie teraz ten ďalší týždeň, pondelok, ale až ten následujúci, či za dva týždne. A
0: budeme pokračovať.
2: Budeme, má to, pokračovať. Má to budeme pokračovať, už si sa tam stavol... Aleško Ale, ale Joško nám to ako kazí. Stal si sa <laughs> mojim otrokom, si sa môj otrokom a divicom. Ja, dúfam, že nenahneváme
0: nena Joška. Tak Joško, ospravedlňujem sa, ale ešte jeden pondelok teda dáme. Je to tvoja slobodná vôľa, je to Ivickýna slobodná vôľa. Ak chcete, budeme pokračovať.
2: Ja by som bol veľmi rád a pevne verím, že je posluchá, čo ďakujem. sa to páčilo. To. Ďakujem, ja vám ďakujem, že ste prišli a poslucháčom ešte prezradím, že my budeme ešte dneska meditovať tuto v Banskej Bystrici o takže ak by ste chceli niekto prísť, tak ste vítani. Lučím sa s vami, počúvali ste Slobodný vysielač a nenasilný antiterorista a budeme sa počuť znova zajtra. Dovidenia. Do